0: Sportsman. 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 Gute
1: und herzlich willkommen zur Spielersitzung hier im Sportsman-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Zweiten Staffel, Episode 3. Insgesamt, glaube ich, unsere 42. Folge, Jungs. Wenn ich Jungs sage, meine ich natürlich die erfahrenen Sportsmänner. Timo und Thorsten, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 19.30 Uhr, Sonntagabend und wir nehmen mal wieder auf. Jungs, herrlich, ich freue mich, einiges zu besprechen diese Woche. Ähm, wir haben eine neue Kategorie, diesmal Timos neue Kategorie. Da kommen wir ganz zum Schluss zu. Aber... Ihr könnt euch schon denken, um was es geht. Timo stellt hier sehr gerne Fragen. <lacht> Und äh, da haben wir jetzt eine eigene Kategorie rausgemacht. Ganz zum Schluss äh, kommen wir dazu. Ähm, ihr könnt natürlich wie immer mitmachen. Also bleibt dran bis dahin. Ansonsten natürlich wieder die wichtigsten Themen der Woche hier im Podcast. Wir gucken auf die Champions League-Auslosung, auf Thorsten's Stadionbesuch am Freitag. Er hat sich das überragende Spiel angeguckt. Ein Traum. <lacht> Hannover <Ja>. 96 <lacht> gegen Borussia Gott, Dortmund. Dann äh, feiern wir heute einen Geburtstag von einer absolut hessischen Legende eigentlich. Das müssen wir natürlich hier abfeiern. Und haben natürlich wie immer Sportsmann und Schwachmann der Woche. Jungs, äh, ich habe Bock. Ihr hoffentlich auch. Loco. Ja, man, viel vor. Ne? Ja, viel vor. Aber ich merke, die Stimmung ist gut bei euch. Ähm, weil wir haben natürlich gleich hier äh, eine absolute Legende, die wir abfeiern. Aber mit, natürlich fangen wir an mit der Widmung der heutigen Folge. Es ist Folge 42. Ähm haben uns aber darauf geeinigt, dass dadurch, dass wir uns ja gesagt haben, es ist eine neue Staffel, vielleicht auch aus dem Grund, fangen wir auch wieder bei den Folgennummern an. Das heißt, wir haben heute Folge Nummer 3. Das bedeutet, wir können entweder einen, Spieler, einen Sportler mit der Trikot Nummer 3 oder auch mit der Trikot Nummer 42 auszeichnen. Und ich bin gespannt, wen ihr habt. Und heute sage ich, Thorsten, du darfst mal anfangen. Ja, und die 3 lädt wahrscheinlich ein, dass ihr irgendwelche,
2: hatten Verteidiger ausgepackt hat. Ähm, hat nicht den besten aller Zeiten. Alter, oh, oh! Bin gespannt, ey. Ich bin, ich mach's mal wieder anders. Ich bin bei der 42. Ich bin der NBA. Und äh, Jerry Stackhouse. Oh! oh. Ein, äh, legendärer Spieler, der äh, bis äh, 2013 gespielt hat, 96 in die Liga kam und damals gehypt wurde, als der neue Jordan in Philadelphia erst gespielt und dann aber die Jahre, an die ich mich auch noch so oder mit die frühesten NBA-Erinnerungen in Detroit. Ihr erinnert euch an die Fieler-Schuhe, an die oh, Jerry ja. Stackhouse-Schuhe. Mm. Schön das grüne Trikot und er hat irgendwie 30 Punkte pro Spiel aufgelegt und ähm, relativ lange auch bei, bei Dallas gespielt. Ne? War 2006 dabei, als sie vergeigt haben gegen die Heat und äh, ja,
1: legendärer Spieler. Herrlich. Jerry Stackhouse, ja. ja. Schön, dass du die Schuhe, ja. ja die Schuhe, Schuhe waren, Bruder, waren, wollte jeder haben. Ne? Ja. Ja, Vor allem, ich habe auch
2: vorhin noch mal geguckt, ob man die irgendwo kaufen kann. Und das sind, Alter, das sind ja so Klumpen. Das ist ja dafür. <lacht> also, wenn du das mit, den, mit dem Material auch und so von heute
1: vergleichst, ey, aber der Style ist natürlich unerreicht. Kannst du auch wieder anziehen, ey. Fila ist wieder voll am Start. Habt Steht ihr ja früher tatsächlich Start, auch immer, ich habe immer gedacht, Fila heißt Filz.
3: Filz, ja, natürlich.
1: Dachte so. ich lange Zeit. Ey, das hat mir letztens auch jemand bei der Arbeit gesagt. Irgendwie, ey, vieler früher
2: fehlt sich so. Nee, Nee, echt. War für mich völlig neu, Ja, ich hatte tatsächlich,
1: wenn ich Skiwelt gab, auf Eurosport damals, ne? Weiß ja. ich noch, der wurde ähm, präsentiert von Fila, haben sie immer gesagt. Und Tomba La Bomba, Alberto Tomba, Alberto war, war Testimonial <lacht> damals. Und oh, sensationeller Spitzname. Und Besser. ich weiß immer noch, da wurde das Logo eingeblendet und dann haben sie gesagt, präsentiert von Fila. Und ich immer, da steht doch Filz, Leute. Sag doch mal Filz. <lacht> das seid ihr blöd. Das seid ihr dumm. Ich hab's einfach äh, nicht verstanden. Mit meinen zehn Jahren oder wie alt ich bin. Nee,
3: das hat bei mir auch gedauert.
1: Ja, herrlich. Schöner Ja,
2: Aber dann bin ich jetzt natürlich gespannt, was da für ein, für ein Bersäcker kommt hinten mit der 3. Es ist kein Bersäcker.
1: Ja. Ich muss es vielleicht auch ein bisschen revidieren, es ist mein Lieblingsverteidiger aller Zeiten. Aber auch einer der besten, aus meiner Sicht vielleicht der beste Linksverteidiger aller Zeiten. Oh, oh. Jetzt bin ich mal gespannt, wen ja, ihr Jetzt ich bin gespannt,
2: wen, wen du hast. Ja. Plat Platte trägt doch nicht die 3. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Platte. Oh Mann. Nee, es ist nicht Platte. Es ist äh, der Surfer aus Ondai, Bichente so. Oh, der kleine. Also ich muss sagen, tatsächlich Dass einer Lotte meiner. der Packpfeife gegeben hat. Ja, allein deshalb schon. Hat sich mal getraut, Oder <lacht> Jetzt machen wir, mach einen Rüssel zu. Äh, nee, tatsächlich fand ich Lisandro so, also aus meiner Sicht einer der besten Linksverteidiger. Ich fand den Typ einfach immer super cool. So. Äh, kommt ja aus dem Südwesten Frankreichs, so ein Surfer, so ein ganz entspannter Typ, aber wahnsinnig erfolgreich gewesen. Weltmeister geworden, Champions-League-Sieger mit den Bayern, danach auch noch irgendwie an Surf-Wettbewerben teilgenommen und irgendwie 1,69 Kraftpaket gewesen und tatsächlich so einer der, ich fand echt einer der krassesten Bayern-Transfers auch, dass sie den damals irgendwie geholt haben, ja, Weltpokalsieger. Aus Bordeaux, oder? Aus Bordeaux, genau. Ah. mit denen auch schon 96 im UEFA-Pokalfinale gestanden und Europameister auch natürlich noch geworden mit Frankreich. Zweimal Confed Cup gewonnen, also der ähm, hat schon äh, ordentlich aufgeräumt und ja, ist jetzt glaube ich auch, also hat glaube ich auch irgendwie so ein Weingut und ist einfach so ein ganz entspannter Typ. Hey, Europameister im Brazilian Jiu-Jitsu auch noch geworden, Jungs. Im, äh, ja, stimmt. Das 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 Welt. stimmt. ja Ja, ja. Äh, also, Kampfsportler. Ähm, einfach, einfach so ein einfach ein cooler Typ, und dann auch noch wahnsinnig erfolgreich Saugut und äh, diese linke Seite mit Lisa Rasou und rechts Bratzo, das war immer so die, die Zange <lacht> von den Bayern, das war schon immer herrlich. Das ist meine Widmung heute an die Nummer 3, Bichent Lisa Rasou, ich glaube, also in der nazi hat, hat er die auf jeden Fall getragen. Ja, ja und stark. Und äh,
2: als wir das äh, All-Star-Game hier gepitcht haben, ne? unseren Vorschlag für ne, schöne Kleinfeldturnier und äh, das Programm zwischendurch, dass dann Tore nachgestellt werden, dass wir auch gleich gemeint, ey, dieser linke Volley haben wir von Lisa Rasou damals. Den hatte ich mir dann nach nochmal angeschaut. Alter, das war natürlich auch ein Gerät. Also der hat auch schon bei seinen äh, 1,53 äh, gefühlt eher, hat er ja. auch schon
1: ganz schön was in den Beinen gehabt, ne? <lacht> ordentlich, ein, ordentlich Bums gehabt. Ja, das war tatsächlich Tor des Monats 2000. Stelle ich gerne nochmal äh, bei Facebook ein.
3: Das ist aber eine schöne Überleitung zu meiner Nummer 3. Ja, ich weil, kann mir denken, wer es ist. ist oh ja. <lacht> Meine Nummer 3 ähm, hat auch einen ordentlichen Bums gehabt.
1: Vielleicht ähm, der, den Bums der überhaupt. Ja,
3: ähm, war auch mal sehr klein, aber ich glaube Oberschenkel, äh, ich glaube so Dinge habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich bin zufällig drauf gekommen, weil ich mit einem äh, Kumpel diese Woche über die neuen Bälle, die Derby-Star-Bälle in der Bundesliga ähm, geredet habe oder diskutiert habe und da ging es dann halt, ähm, ob der Ball auch Schnitt hat. Und da fällt mir natürlich sofort, dass ich glaube, eines der ersten Tore, die ich je gesehen habe, das war 97 das Tor von Roberto Carlos gegen Frankreich ein. Und äh, Roberto Carlos hatte ja auch immer die drei. Und habe gesagt, äh, dem Kerl muss ich die, die Widmung geben. Dieses, also dieses Tor, ich habe es mir, glaube in zehn Minuten, so eine Viertelstunde lang angeguckt. Das war ja sensationell damals, wie der den Schnitt da mit links. Du denkst, der Ball geht äh, zehn Meter am Tor vorbei und auf einmal ist er beim Barthes hinten drin. Ja. Ähm, und also auch ein, hat alles gewonnen, glaube ich, bei Real damals und äh, in Brasilien auch Weltmeister geworden, aber also geiler Linksverteidiger damals. Ich
2: weiß, ich weiß noch, wir haben das einmal nach dem Training haben wir das äh, nachstellen wollen, das Tor irgendwie, ne? haben uns da wirklich eine halbe Stunde ja. hingestellt, äh mit allen Männern und ich sag mal, da, hinterher hatten die Bäume hinterm Tor auch nicht mehr so viel Blüter. also Da <lacht> haben wir wirklich einen auf, auf Entlauber gemacht. Ne? Schöne ja, Entlauber. War ja. Ja, es, es, ging ja, es war einfach nicht möglich. Du konntest den Ball nicht so treffen, nee. dass der nicht so ansteigt, dass er so eine Kurve kriegt. Also es war einfach unglaublich einfach viel zu krass. Und äh, stell dir mal vor, was heute jetzt hier mit dem ganzen Social-Media-Kram und so, was da los wäre, wenn so ein Tor ja. fällt. Also damals, es ja. war ja einfach nur so, boah, hast du irgendwie das Tor gesehen und so, war ja mega krass. Und äh, dann hat man es halt irgendwie über Umwege gefunden, irgendwie wahrscheinlich bei Laola gesehen. Nee, es war ein Länderspiel auch, glaube ich, ne? gegen... Gegen, ja, genau, gegen Frankreich. Gegen Frankreich, ja. gegen Frankreich ja. genau. Und dann hast du das irgendwann gesehen und warst einfach... Dachte jetzt, das wäre ein Fake oder so, ne weil das ging gar nicht.
1: Ja. ja. Da gab es ja auch dann so Theorien, dass irgendwie so ein... Chip im Ball war und völlig <lacht> irre, weil das einfach nicht zu glauben war, was da passiert ist. Ja, äh, sehr schön. Dann haben wir wirklich zwei absolute Legenden der Linksaußen Verteidiger in der Widmung. Vicente Sarasou und Roberto Carlos. Vielleicht auch an die Zuhörer, wen fandet ihr besser? Und äh, Tolo mit Jerry Stackhouse, absolute NBA-Legende hier rausgehauen. Ich möchte auch noch, bevor wir weitermachen, nochmal zwei Widmungen raus, äh, nee, eine Widmung raushauen und dann tatsächlich einen sehr guten Übergang hinbekommen. Und zwar einmal äh, Shoutout an, den, äh, an unseren Hörer Jan, der äh, tatsächlich so ein bisschen für uns gespinnt hat und auf seinem Instagram-Account aufgefordert hat, doch bei uns reinzuhören. Ähm, bester, Mann. bester Mann. Einfach mal an der Stelle erwähnt sein. Und dann ein Freund des Hauses, der geschätzte Joni. Ja, Mann. <lacht> Ja, mit dem auch äh, unsere auch schon die, äh, ein, 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 äh, ein aus dem engeren Sportsmann-Zirkel äh, hat tatsächlich bei, bei Instagram an mich geschrieben und hat gesagt, ähm, hat es unterschrieben mit Timo, Karma is the bitch. Äh, und das bringt eine sehr gute Überleitung zum <lacht> äh, Spiel von letzten Freitag, bei dem Thorsten ja war, Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Und äh, Joni hat es mir nur geschickt ähm, von Spox tatsächlich. Der Star des Spiels, Doppelpunkt. Der spielt Wallace. Wallace. ja Mann. Wallace. Ähm, dazu noch ganz kurz: Der Brasilianer machte im Mittelfeld eine starke Partie. Wallace stellte das zuletzt hochgelobte BVB-Trio. Da Delaney Witzel mit einer starken Zweikampfbilanz und sicheren Passspiel in den Schatten. <lacht> Auch offensiv setzte er seine Mitspieler ja. oft gut in Szene. Ähm. Das Was ist natürlich von Spock, die haben das Spiel auch gesehen, Thorsten, du auch. Äh, kannst ja. du das Kannst du das unterstreichen und vielleicht mal deine Stadioneindrücke hier kurz schildern? Ja, man, da
2: kann ich dem Sportsmann Joni auch nur zustimmen, ey. Karma is a bitch, weil ich habe dann auch wirklich <lacht> ähm, also von der ersten Minute natürlich darauf geachtet, wie der Wallace die sich da durchs Mittelfeld flügt, ey. Und ähm, Hannover, die haben auch weiße Stutzen, ne? Äh, zum, beim Trikot und äh, Wallacey natürlich auch noch mit den weißen Schuhen und ich dachte schon so, okay, ich, ich, <lacht> ich kann mir vorstellen, was da kommt irgendwie. Und dann hat er aber echt dermaßen aufgeräumt im Mittelfeld und hat echt, ich glaube, nach, nach einer halben Stunde wurde dann irgendwie Statistik eingeblendet. Äh, ist bei Hannover wohl irgendwie immer so, dass die dann halt auch ein bisschen Kohle zu machen, ist so, ist so geil. Also so Vermarktung Bundesliga, keine Ahnung, da wird dann irgendwie die die Spielstatistik präsentiert vom Gysi-Schuhhaus und der Eckball vom irgendeinem so Möbelhaus. Das ist, es gibt nichts Besseres als Bundesliga-Vermarktung. Wahnsinn. Und auf jeden Fall kam da nach einer halben Stunde irgendwie Wallace die Passquote 94%. Ich so, was ist denn hier los? Ja. Und äh, hab dann, ja, musste dem aber beipflichten. Also der Typ hat echt ähm, da sauber seinen Stiefel runtergespielt und ähm, ne, Witzel und Delaney auf der anderen Seite sind ja auch schon ganz schöne Kanten und auch zu Witzel, es ist also ist ja schon ein ganz schöner Klotz, wenn du den mal so live siehst. Also denkt man gar nicht so im Fernsehen, aber der macht schon ganz schön von der Statur her was her. Und das ist der reinste Staubsauger. Ne? Also der, der läuft nicht viel <lacht> zur Seite. Jeder, jeder Ball ist gefühlt bei dem gelandet. Und er hat sowieso jedes Kopfball-Duell gewonnen. Äh, nach vorne war es dann doch eher überschaubar, auch was so, ich sag mal, das Kreative angeht. Aber der, ist, also der räumt echt ganz schön, ganz schön was weg. Und äh, ja, ansonsten, das waren auch schon so die Highlights <lacht> vom Spiel, als ich viel mein <lacht> Ey, es ist, ey, keine Ahnung, es ist halt, du hast irgendwie so eine harte Arbeitswoche hinter dir, ne? denkst so, Alter, viel geschafft und so, viel auf Maloch und dann Freitagabend war schön ein bisschen Flutlichtspiel und dann merkst du schon so nach zehn Minuten, oh, das wird zäh. Das wird sehr zäh. <lacht> Und es wurde auch alles nicht besser und äh, schlussendlich war es ja halt wirklich echt eins der, keine Ahnung, also eins der schlechtesten Spiele, die ich hier im Stadion gesehen habe. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Gerne auch Amateurbereich eingeschlossen. War, <lacht> da, also da ging gar nichts irgendwie. Ähm, die Dortmund haben sich echt zurückgehalten. Ich weiß, habt ihr es gesehen? Timo, du hast es wahrscheinlich gesehen. Ja, ja. Kaldo auch? Nee.
3: Es also, ja. war wirklich, Dortmund hat ja wirklich äh, ein, zwei Chancen durch Marco Reus, aber sonst war ja echt wenig. Und ähm, also der Höhepunkt wäre noch gewesen, wenn kurz vor Schluss Bobby Wood es 1-0 irgendwie macht. Das wäre der,
2: der Höhepunkt ja. für mich gewesen, glaube ich. Den, den er da ins Außennetz irgendwie legt. Ja, genau. Hake, ja.
1: Das hab, ich habe die Zusammenfassung gesehen. Ja, Also es hätte irgendwie ja. noch gepasst. So wie wir gehauen ja. haben, musste das ja <lacht> dass irgendwie zurückkommen. Thorsten, gab es denn außenrum irgendwas, was, was dir Spaß gemacht hat? Wie war es im Stadionbesuch? Also ich sag mal,
2: der... Der Hannoveraner an sich, ne, der Niedersachse, ist ja sowieso ein bisschen bisschen unterkühlt. Ne? Merkst du merkst auch, wenn du so als, als Hesse hier äh, Fuß fasst, dann merkst du irgendwie, braucht er es mal ein bisschen. Ne? Mhm. Und äh, dazu haben die auch noch ähm, Stimmungsboykott ja im Moment im Stadion, mhm. nur, um gegen Kind zu protestieren. Was aber wohl auch nicht einheitlich für alle Fans geht, sondern wenn du in, dieser in die Kurve von Hannover schaust, dann sind halt immer so kleine Grüppchen, die schon zwischendurch mal Stimmung machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so geschlossen, dass jetzt alle die Mannschaft da irgendwie nach vorne peitschen. Auf der anderen Seite, also wir saßen relativ nah am Dortmund-Block, äh, also 90 Minuten haben die durchgesungen äh, und wirklich ordentlich Betrieb gemacht und dann natürlich, hat euch ja das Bild geschickt, dann obligatorisch nach der Halbzeitpause dann äh, schön Bengalo. Ja. Ähm, muss sein. Muss sein. Also ich meine, kannst du sagen über die Jungs, was du willst und die haben natürlich auch echt viel äh, viele Assis dabei, aber die machen schon echt Gut, Stimmung, ey, kannst du nicht sagen, ja. also die, die die, Gelben sind schon sind schon eine Macht, ey, sind schon eine Wand. Tim.
1: Das stimmt, aber alle, ich habe allerdings äh, gestern in der Sportschau, sagten sie, dass Stimmungsboykott in Hannover aufgehoben beendet, beendet ja. sein soll, also vielleicht ist es einfach generell nicht so gut. <lacht> der Eindruck ist jetzt, äh, ja. ja. Also ich war letztes nee. Jahr da, als die Eintracht da gespielt hat, ähm, tatsächlich, da war komplett Boykott, das war echt ganz komisch, die Atmosphäre. Ja. Aber komischerweise haben die Frankfurter es damals auch geschafft, äh, Bengalus mit reinzuschmuggeln. Scheint irgendwie relativ leicht zu sein in Hannover. Ja. Also ich habe aber letztens
2: äh, mit einem hier schoppo -Turnier gespielt und der ist ja auch so ein bisschen der Fanszene drin. Der hat das halt auch nochmal erzählt. Der meinte auch so, ja, die meisten wollen auch schon wieder die Saisonstimmung machen, aber es gibt halt nach wie vor so ein paar Gruppen, die einfach ähm, da nicht bereit sind, äh, irgendwie von ihrer Position abzurücken. Ne? Also vor allem gegen Kind und deswegen auch... Also mir kam es auch relativ leise vor, es war ausverkauft um die 49.000, aber es war echt nicht so die Stimmung, jetzt mit Ausnahme der Dortmunder und so ein paar Hannover rannen ähm, Aber nochmal kurz zum Spiel, also Timo auch äh, die Dortmunder, äh, ich hatte ja auch vom ersten, am ersten Spiel echt Erwartungen ne, und dachte so, boah, 4-1 Leipzig und ordentlich gespielt, aber diese Abwehr, diese Abwehr hat mich echt fertig gemacht, also nicht was so das Abräumen angeht, so. also der Diallo und der, wie heißt der, Akanji? Akanji, ja. Die also da, da, da wächst nichts nach, wenn die einmal zu lang, aber ich sag mal nach vorne, also einmal ist der die auch schön mit dem Ball ins Aus weil er nicht wusste, ja, warum ich gesehen, ja. Dann hast du außen noch irgendwie Pische und Schmelle, die auch schon gefühlt irgendwie fünf Jahre drüber sind und also ich weiß nicht, gerade ja. jetzt so mit Blick auf Champions League könnte das schon echt dünn werden.
3: Ja, die Diskussion hatten und nicht, glaube ich, per WhatsApp beim ersten Pokalspiel in Fürth. Richtig. Da gingen unsere Meinungen in genau die gleiche Richtung, dass da hinten mit äh, Dialona und das Eng wird Schmelle und äh, Pischek natürlich noch dabei. Das ist natürlich, äh, ja. Aber ähm, ich fand Freitag hast du halt äh, komplett die Handschrift von, äh, von Fafel schon gesehen. Erstmal so versuchen, hinten mal so ein bisschen die Null zu stehen und äh, erstmal ein bisschen Sicherheit reinkriegen. Äh, weil nach vorne war echt also wenig, ja.
2: Wenig. Nee, wenig. Und auch der Hut, ne? Hat, war total bemüht, aber bei denen ja, liegt das, also vor allem verglichen aus. jetzt mit denen, so mit, äh, denjenigen, die sie auf der Position die letzten Jahre hatten, was weiß ich, so ein Gündogan äh, oder jetzt auch ein Schein, die waren ja immer so ziemlich souverän, ne? Und der Hut, das ist so voll chaotisch, als wäre der so vorm Spiel aufgezogen worden und dann rennt er halt rum und äh, weiß zwischendurch auch nicht, wohin <lacht> mit dem Ball und so. Also. Erzählt er so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. ADHS. So irgendwie so ein bisschen. Ja, so, so ein bisschen hat es vergessen in so einem Spiel und deswegen geht er da so durchs Mittelfeld. Das war schon auffallend.
1: Da holt der, der ADHS-Kicker, verstehe ich. Ja, Mann. Ähm, aber das äh, ist doch schon mal ein gutes Stichwort tatsächlich, weil du gesagt hast, wir Blick Richtung Champions League. Ähm, da sind ja die Gruppen ausgelost worden. Und äh, Dortmund, Gruppe A gelandet. Da muss sich natürlich die Verteidigung dann beweisen, ist jetzt nicht so die leichteste. Atletico natürlich ein sehr, sehr starker Gegner, aber Monaco tatsächlich glaube ich dieses Jahr nicht zu unterschätzen. Gegen Brügge ähm, ist Dortmund schon der Favorit, aber Timo, natürlich du auch als Dortmund-Supporter, ähm, ist machbar die Gruppe, aber leicht ist sie trotzdem auch nicht. ne?
3: Ähm, also äh, Atletico, Monaco und Brücke ähm, sieht jetzt vielleicht erstmal so aus als äh, wenn es dann wieder so ein Zweikampf werden soll zwischen Dortmund und Monaco am zweiten Platz, aber es ist echt äh, also ist, ist schwierig ja, weil ähm, man hat es ja gesehen am Freitag ähm, äh, also im ersten Spieltag gegen, äh, gegen Leipzig hatte man so ein bisschen Euph also zumindest ich wieder so eine leichte Euphorie und äh, die ist dann am Freitag schon wieder so ein bisschen gedämpft worden, weil es anscheinend äh, soweit die der Verein doch noch nicht ist also diese Unkonstanz halt, das auch letztes Jahr in Europa bei Dortmund so war. Und deswegen, ich also ich, ich glaube schon, dass Atletico mit dem Kader, obwohl die jetzt auch so ein bisschen Probleme haben in der spanischen Liga, aber mit dem Kader eigentlich Erster werden sollten. Und Monaco ist halt schwierig. Die haben so viele junge Franzosen, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die Franzosen echt in, dem, in der Jugendarbeit richtig gute Arbeit machen. Und das ist halt so eine Mannschaft, die du, glaube ich, also zumindest jetzt noch schwer einschätzen kannst. Ja, und dann es geht wieder los. Erstes Spiel ist, glaube ich, in Brügge. Ähm, da wird es schon zeigen, ob's, äh, weil äh, die Dortmunder sind halt auch mal gut, dann das erste Spiel auch mal in Brügge zu verlieren.
2: Na, Brügge und, sehen und sterben. Äh,
3: ja, genau, <lacht> ja, genau. Und ähm, Also ist auf jeden Fall machbar, aber das äh, hatte man ja letztes Jahr vielleicht auch gedacht, dass die Dortmunder, obwohl die mit Real und Tottenham damals äh, eine schwere Gruppe hatten, aber ähm, dass sie da auf jeden Fall mitspielen wurden. Dann wurden sie, glaube ich, mit zwei Punkten oder drei Punkten, wurden sie gerade so Dritter in der Gruppe also ist wieder alles drin. Ähm, ähm, ich hoffe, dass es, dass es so weiterkommt, aber es ist, wie gesagt, äh, Dortmund Europapokal äh, Wundertüte wieder dieses Jahr, glaube ich.
1: Ja, danke für die Einschätzung. Ähm, Thorsten, bei dir, welche, welche welche, Spiele kann man sich denn freuen, wenn man jetzt nicht Bock hat, alle Gruppen nochmal durchzugucken? Ähm, oder welche Gruppen findest du besonders spannend? Hast du, dir eine, hast du eine im Blick, eine im Auge? Also, es gibt, ähm, also ich finde, bei der Champions League-Auslosung kriegt man auch immer mal wieder so
2: vor Augen geführt, wie viele komische Mannschaften da unterwegs sind. Also, äh, keine Ahnung, auch die Bayern, die dann so eine typische Bayern-Gruppe haben, irgendwie mit Athen und Ajax und Benfica. Also, kannst du gleich durchwinken. Aber ähm, interessant finde ich, glaube ich, zwei Gruppen: einmal die ähm, mit Liverpool, Neapel, PSG und Belgrad. Mhm. Also, gerade Neapel ist. Hat ja auch Dortmund damals, war das nicht das Spiel, wo auch Kloppo so ausgetickt ist? Ja. das gegen Neapel damals? Ja, ja. Ähm, in, in Neapel, ja. ja. In Neapel, ne? Und das ist auch, das ist auch so, ein, so ein kleiner Hexenkessel irgendwie. Äh, Liverpool, PSG, der Kloppo, bin ich auch gespannt, was er da reist.
1: To gegen Tuchel vor allem, ne? Gegen ja alleine allem. Die,
3: die drei Namen und Carlo Ancelotti ist ja noch Trainer in Neapel, also ja. Tuchel, Ancelotti, Klopp, das ist schon, das ist schon geil. Das
2: ist, also das für eine Vorrunde ist schon, ist schon echt nicht schlecht. Und dann... Finde ich die Gruppe B auch echt ganz nice mit Barca, Inter, Tottenham und Eindhoven.
1: Uh, oh ja. Also gerade
2: wenn, wenn Barca dann am ersten Spieler, glaube ich, in, in Tottenham zu Gast ist, ja, also macht, macht schon wieder mehr Laune und ich brauche auch wieder ein bisschen, bisschen irgendwie gute Stimmung nach dem Spiel am Freitagabend. Also das lässt mich hoffen, alles.
1: Sehr schön, das hört sich doch gut an. Ich persönlich finde ja noch spannend City gegen Hoffenheim. Da gibt es einen schönen
3: Weineabend mit dem Nagelsmann und mit dem Guardiola. Ja, da gibt es einen
1: schönen Rioja. Und dann wird wieder bei Fußball <lacht> philosophiert, Den holen wir natürlich dann auch raus. Ähm, ja, und äh, vielleicht noch kurz. Äh, Hoffenheim hatten wir auch schon. Spielen in der Gruppe mit City, Donetsk und Olympique Lyon. Äh, Bayern hat es ja angesprochen. Und Schalke hat auch eine wirklich machbare Gruppe bekommen. Ne? Lokomotive Moskau, FC Porto und Galatasaray Istanbul.
3: Ja, aber, aber nur zwei spiele dann,
1: ne? Zwei Heimspiele? In
3: <lacht> und gegen Porto, weil, äh, gegen Galatasaray wird wahrscheinlich dann wieder 40.000 Auswärtsfenster da sein.
1: Dann kommen wieder die Aldi-Tüten raus, wieder Die Aldi. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es war, ja, Mann. Ich, ich weiß nicht, war ein Länderspiel sogar damals? Nee, Bayern. Die Bayern spielen. haben doch gespielt, glaube ich, gegen, gegen Besiktas damals. Im Unglaublich. Olympiaschein, geil. <lacht> okay. Die Aldi-Tüte als fan, fan utensilie damals. Ähm, ich weiß gar nicht welches Jahr das war. Müssen wir nochmal recherchieren. Ja. Aber lass uns doch nochmal... Das muss ich rausschneiden. Ich habe gerade... Ich hatte irgendwie einen Punkt mir da aufgeschrieben. Ach so. Ich mache jetzt weiter. Jo. Und äh, eine Mannschaft äh, fehlt in der Champions League. Und ihr könnt sicher sein, die taucht nachher hier bei uns in einer gewissen Kategorie auf. Ich glaube... Unser Sportsmann Timo wird sich darum kümmern, liebe Zuhörer. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, um wen es da geht. Ihr wisst es wahrscheinlich schon längst, aber das müssen wir nochmal gesondert ähm, hier rausholen. Tatsächlich, äh, wer auch wieder dabei ist in der Champions League, natürlich wie immer Neymar Junior. Spielt ja in der Gruppe, hatten wir ja gerade äh, mit Napoli und Liverpool, mit Paris Saint-Germain. Und Neymar hat tatsächlich am Wochenende eine Aktion rausgehauen, mit der ich ihn fast Sportsmann der Woche gewählt hätte. Ja, ja mach mal oh, langsam. Ey. Aber er muss sich erstmal wieder zurückarbeiten. Ja. Dich. <lacht> Zuhörer, die lange dabei sind, wissen ja, Neymar letztes Jahr bei uns Schwachmann des Jahres sogar geworden. Ja. Ähm, mit verschiedensten äh, Eklas ist er hier bei uns negativ aufgefallen. Aber jetzt am Wochenende tatsächlich eine ganz coole Aktion gebra gebracht im Auswärtsspiel mit ähm, Paris Saint-Germain hat er vor einem Plakat sich positioniert, nachdem er, glaube ich, auch ein Tor geschossen hat, äh, auf dem drauf stand, ähm, so, äh, so war übersetzt quasi, Neymar ist äh, Crybaby, also eine Holzsoße. Und äh, er hat sich vor das Plakat gehockt und hat äh, die, die Heulpose nachgemacht. <lacht> ähm, fand, ich, äh, fand ich stark, nachdem er echt auch bei der WM ja viel auf den Deckel bekommen hat für seine Schwalben und seine äh, komischen Schauspieleinlagen hat er jetzt mal zurückgeschlagen und das fand ich jetzt irgendwie mal erwähnenswert. Könnt ihr auf jeden Fall mal googeln und wir stellen es natürlich auch bei Facebook rein. Das zum einen, der eine Brasilianer und der andere Brasilianer, der diese Woche in den Schlagzeilen war und wo, so wo ich auch einen krassen Flashback hatte, war Adriano. Echt eine traurige Geschichte eigentlich. Er hat jetzt quasi eine Beichte rausgehauen, also Adriana, der Stürmer, der eigentlich so Mitte der 2000er der krasseste Stürmer war auf der Welt so 2005, ja. 2006, äh, damals, bei Inter auch, damals bei Inter mit diesem Wahnsinnssturm, der bei Pro Evolution Soccer alles zusammengeschossen hat. Ich weiß nicht, ob er sich ja. erinnert, wenn du den, wenn der rechts außen an der Mittellinie durch war, in vollem Tempo muss es nur in die Mitte ziehen und ab, aufs Tor hauen und der ist irgendwie reingegangen und sowas irgendwie im echten Leben auch. Äh, ja. Adriano ähm, hat jetzt Tatsächlich eine Alkoholbeichte abgegeben und es kam raus, dass er wirklich schwerst alkoholisiert in Trainings gekommen ist, wo er dann von der, von der Mannschaftsleitung ähm, gecovert wurde und tatsächlich irgendwie raus, raus ausschlafen durfte in der, auf der Massagebank. Ähm, aber wenn man sich bei YouTube nochmal die Videos reinzieht, die Tore von ihm, die, diese Athletik, die Dynamik, es ist echt schade und hätte man wahrscheinlich gern mal gesehen, was passiert wenn der wenn er das Leben nicht so böse mitgespielt hat, hätte. Ja, stimmt.
3: Geiler ja. Kicker damals.
2: Geiler Kicker, aber also wie du sagst, hat ja auch so einen tragischen Hintergrund, dass es das 2006 mit dem Tod von seinem Vater wohl irgendwie so ausgeartet ist und dass er dann irgendwie alles nach eigenen Worten alles getrunken hat, was ihm in die Hände kam, also Wein, Whisky, Wodka oder Bier und vor allem Bier und ähm er ja ganz gut an an unseren Kimi-on-the-rocks-Man von letzter Woche. Ne? Richtig. Ja.
1: Äh, Herr Kimi Reikönen hat ja auch tatsächlich, äh, hatten wir in der letzten Folge gehört, auf jeden Fall nochmal rein erzählt, dass er, wie viel waren das, 16 Tage am Stück betrunken war und dann bei einem Grand Prix Dritter wurde. Ähm, aber <lacht> man <lacht> muss Lotus. natürlich auch sagen, mit dem Lotus, ja. Aber man muss natürlich auch sagen... Ähm, beim Autofahren ist das echt nochmal eine andere Nummer als jetzt beim Kicken, aber das muss man auch erstmal schaffen. Aber es gibt ja leider auch viele andere Beispiele, siehe äh, Oli Borovka, die ja wirklich jahrelang ja. auf professionellem Level gespielt haben und ähm, aber, alkoholkrank waren.
2: Aber auch dazu nochmal kurz die Frage, wäre das heutzutage noch möglich? Also jetzt nicht nur unbedingt von einem Leistungsstandpunkt äh, her, sondern auch... Der hat ja gemeint dann auch in einem Interview Adriano, dass im Nachhinein sein größtes Problem war, nicht nur er selbst und seine Art mit dem Ganzen umzugehen, sondern vor allem sein Umfeld. Also Leute, die ständig auf Partys gesteppt hätten, wo er halt eben nur Frauen und Alkohol äh, auf Fingerzeig irgendwie bekommen hat. Und ähm, wäre das heutzutage noch möglich, wo alle nur ihr Handy zücken müssen und einfach das filmen müssen und hochladen? Dann ist doch die Karriere, also so dieses Cover-up, was du eben meintest, ob das überhaupt noch so funktionieren würde heute. Also ich glaube, das ist wirklich auch so eine no Geschichte, way. die wird es, glaube ich, nicht, nicht nochmal so geben, oder?
1: No way. Ich glaube irgendwie, das ist trotzdem noch möglich. Nee. Meinst du? Ja. Timo, vielleicht, äh, weißt du, er hat, er, Thorsten hat halt keine seine Kategorie nicht, aber trotzdem kommt hier wieder die, die Frage, die zu einer steilen These wird. <lacht> okay. ähm, meine Meinung dazu ist, ich glaube schon, also wenn das einer der krassesten Fußballer ist, die es jemals gegeben hat, werden alle da alle alles dafür geben, dass das nicht rauskommt und man wird versuchen, im Hintergrund daran zu arbeiten, dass da wieder klarkommt. Also wenn der, wenn der, also ich meine, ähnlich wie bei Adriano, der war ja wirklich damals nicht aufzuhalten und äh, dann haben sich ganz viele irgendwie auch co-abhängig gemacht, dadurch, dass sie es halt äh, verschwiegen haben. Und wenn du jetzt überlegst, Cristiano Ronaldo zum Beispiel hätte so ein Problem, der würde mhm. doch trotzdem weiter auf den Platz geschickt werden und irgendwas, äh, irgendwelche Stories würden äh, vorgeschickt werden. Ich glaube schon zu viele dran verdienen, meinst du? Zu viele dran verdienen und weil auch weil man irgendwie auch trotzdem immer noch hofft, und das war ja das Problem auch bei Adriano, dass die Trainer gesagt haben, so der muss nur wieder klarkommen, der braucht irgendwie ein bisschen Hilfe und dann kommt er wieder auf sein alles-Leistungsniveau. Man hofft ja so ein bisschen auf so einen Spieler, der so überragend gut ist und ich glaube, also natürlich wäre es schwieriger, aber ich glaube schon, dass man erstmal versuchen würde, äh, weiterhin die Story zu verkaufen, dass er irgendwie muskuläre Probleme hat wie bei Adriano und dann die muskulären Probleme. Ja, <lacht> ja ich, also das ist, das ist irgendwie so meine Einschätzung dazu. Ich glaube trotzdem, also ich glaube schon, dass, das, dass man es erstmal versuchen würde.
3: Also ich glaube, also auf jeden Fall, dass man das vielleicht irgendwie vorschieben würde, dass, dass da irgendwas mit Verletzungen oder so ist, aber ich glaube schon, dass die Vereine heute so professionell sind, dass sie dann vielleicht irgendwie das vielleicht nicht an die dick an die Öffentlichkeit hängen, aber dem Spieler auf jeden Fall äh, dabei helfen, dann irgendwie, ich weiß nicht, auf die Thunder Ranch oder so. Timo, also, <lacht> den Begriff und, musst du äh,
1: vielleicht kurz erklären. Thunder Ranch, ja. Das
3: ist, wenn man, wie äh, Kimi Raikön zum Beispiel, 16 Tage durchgesoffen hat und dann erstmal am Wochenende schön äh, nur Fanda trinkt. Und äh, bis <lacht> ihm vom, vom Stoff wegkommt.
1: <lacht> Sehr schön, danke für die Erklärung. Fanda mit, ja. mit Eis. <lacht> Ja, aber ich ähm, überleg dir doch mal, aber Timo, überleg dir doch mal, Ja. Ähm, du hast wirklich einen der besten Stürmer in deinen Reihen und dann kommst du dem und sagst, ey, wir kriegen dich wieder hin und dann sagt er, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann gehe ich halt irgendwo anders hin. Weißt du, was ich meine? Dann würdest du doch ja. eher so erstmal dafür sorgen, so, dass es irgendwie weitergeht und hoffst, dass es irgendwie ah. gut geht. Das ist doch so auch in der Natur des Menschen irgendwie. Ja. <lacht> der, der fängt sich schon wieder, der Junge. Ich. Ja,
3: ich, also, ähm, ja, ja, stimmt, ja, gerade in dem heutigen Geschäft, kann gut sein, ja, wo es eh nur um Kohle geht und äh, der Erfolg irgendwie vor allem anderen steht. Vor allem, wenn kann du so ein sein, krasses ja. Talent
1: ja,
2: hast auch, ne? Kann okay. gut sein,
3: ja. Wäre schade, aber kann, kann sein, ja.
1: Ja, ich meine, damals ging es ja auch schon um Kohle, aber äh, wie gesagt, ist jetzt nur irgendwie eine Annahme und äh, hoffentlich, hoffentlich müssen wir es nicht, nicht mal rausfinden, weil die Story von ihm ja dann schon auch ein bisschen traurig ist, in Brasilien ja, dann schwer abgestürzt. Irgendwelchen Gangs ab, äh, abgehangen, ich glaube, dann auch Bild gemacht mit einer goldenen Kalaschnikow. Ja, <lacht> ähm, ja also, er auch gesagt, im Nachhinein meint er ja auch, äh, er hätte es gerne anders gemacht, aber anscheinend ist er jetzt ganz happy. Ähm, aber es gibt garantiert einen, äh, den wir heute nochmal abfeiern wollen, der ihn bestimmt hinbekommen hätte, denke ich mal. Oh, der, ja. auf jeden Fall hin. Nee, ich auf bin mit jeden Mane zufrieden,
0: weil wir haben also da eben das gemacht, ja, haben die unter Druck gesetzt, ja, dass die nicht so viel nach vorne machen können.
1: <lacht> ja. Wir feiern natürlich heute, äh, ich glaube diese Woche hatte er Geburtstag Dragoslav Stepanovic, der legendäre Eintracht-Trainer. Ähm, Steppi. Stepi ist 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch hier vom Sportsmann Podcast natürlich. Der Mann mit dem legendären Serbo Hessisch, der uns wirklich Anfang der 90er große Freude gemacht hat. Ganz knapp am letzten Spieltag, damals er gescheitert, mit der Eintracht in Rostock, Stuttgart, noch oh, Meister ja. geworden. Mein erstes Fußballtrauma aller Zeiten. Aber natürlich, da sein legendärer Spruch entstanden, Lebe geht weiter. Ich weiß auch noch damals, Hit Radio FFH, ich weiß nicht, ob euch noch <lacht> erinnert, unser hessischer Sender, der dann auch so eine eigene Steppi-Imitation hatte, der dann immer so die aktuellen Themen aufgegriffen hat. Und Timo, er hat, glaube ich, auch für dich nochmal eine kleine Nachricht geschickt. Hat er, ja. Ja, möchte ich mal kurz darlegen.
0: Weil ist der Mann, der, die Aufgabe, die er hat, das mal erfüllt, er ist in der Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält.
1: <lacht> 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 ey, das ganze Mannschaft zusammenhält. Ja, also, das äh, hat, ähm, hat mich irgendwie, ja, unser quasi unser Kreisliga-Mannschaftskapitän Timo äh, eine kleine Widmung von Steppi. Natürlich widmen wir auch diese Sendung dem legendären Sportsmann Dragoslav Stepanovic. Und, ähm, ja, müssten wir an der Stelle. Der hat wahrscheinlich, der hat Ariano einfach laufen lassen damals und es hätte irgendwie geklappt. Er hat es ja immer geschafft, den Fußball wirklich relativ einfach runterzubrechen und äh, die Analysen von ihm ja legendär. Ähm. Ja, Mann.
0: Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen bei Trennetagung. Wir haben uns ausgesprochen. Und äh, jetzt sehen wir weiter.
1: Ja, jetzt sehen wir weiter, wie es hier weitergeht bei uns. Aber Toto, ich habe das Wort abgesprochen. oder äh, abge... Ach nee, ach
2: für, für Steppi immer. Aber ich habe auch noch mal ein paar Sprüche gelesen. Also echt großartig. Also Hammer-Typ einfach auch. Was du eben meinst, ne? damals die Meisterschaft vergeigt in Rostock und die hatten irgendwie schon die, die Party natürlich geplant. Fett die Feier in Frankfurt, wo er aber dann auch hinterher gesagt hat, die haben Spieß schon gemacht, aber Hase war noch im Wald. <lacht> <lacht> Es ist so gut.
3: Geiler ja. also, ja. Und
2: äh, ja, wohl auch ganz gern mal während dem Training äh, sein Zigarrello angezündet hat. also, ähm, ja, was soll man sagen? Steffi, alles Gute. Alles Gute.
1: Und wenn es nochmals alles Gute. gibt, nochmals alles Gute. <lacht> <lacht> nochmals alles Gute. Und wenn wenn er Bock hat, kann er natürlich jederzeit bei uns hier im Podcast mitmachen. Das wäre, also ich wüsste nicht, ob es einen besseren ersten Gast bei uns hier im Podcast oh, gibt. Steffi, ne. Ne, da, da geht nichts steppi. drüber, ey. Also, wir haben zwar unsere Widmung am Anfang natürlich ausgesprochen, aber irgendwie geht die Folge hier auch raus an Dragoslav. Ehrenwidmung, ja. Die Ehrenwidmung, der Ehrensportsmann, diese Woche hier im Podcast an Dragoslav Stepanovic. Ja, Mann, ja, aber er hat nicht an dem gleichen Tag wie äh,
2: der König, ne? wie MJ. Der ist so 60 geworden.
1: Ja, Mann, MJ ist 60 geworden. Naja. Michael Jackson hatte auch Geburtstag die Woche. Ich weiß es nicht genau. Ich fand es einfach nur geil auf Deluxe Music tatsächlich. Äh, spielen sie die ganze Zeit alle MJ-Musikvideos, die es quasi jemals gab. Herrlich. Ähm, es geht um
3: Michael Jackson, nicht? Das andere denken jetzt vielleicht um Michael Jordan. Ja, stimmt. <lacht> Musst du vielleicht noch dazu sagen.
1: Ja, das ist richtig. Der, Timo, da genau. hast du absolut recht. Schön, dass du das einordnest für unsere Zuhörer. Dass es um <lacht> Michael Jackson, nicht um Michael Jordan geht. Obwohl die auch Musikvideos zusammen gemacht haben. Da sind wir ja. schon wieder. Ja. Richtig. Ich weiß gerade nicht, welches war. Jan. Jam. Jam. Genau. Ähm, schön, aber hier wieder die Überleitung. Ne? Äh, ich glaube, letztes Thema, bevor wir Sportsmann und Schwachmann der Woche machen, ähm, müssen wir tatsächlich nochmal zum Tennis gehen. Oder dürfen wir zum Tennis gehen? US Open. Und äh, der Fluch von Mischa Zverev. Alex Zverev geht weiter.
3: Er packt einfach nicht.
1: Er packt einfach nicht bei den großen Grand-Slam-Turnieren äh, mal weiterzukommen, als, glaube ich, das war letztes Jahr Viertelfinale, dieses Jahr Viertelfinale bei den, Ost äh, bei den French Open. French weiß. Open. Ja. Und jetzt ist er bei den US Open, die ja gerade laufen, in der dritten Runde ausgeschieden, ausgerechnet gegen einen anderen Deutschen, gegen Philipp Kohlschreiber, der irgendwie auch, ich glaube, seinen 16. US Open gespielt hat. Der Typ <lacht> auch ist... Äh, ich weiß auch nicht wie lange der also der ist ja irgendwie gefühlt schon immer dabei nie groß was gerissen aber eigentlich ein ganz feiner Zocker und äh, Thorsten ich fand's ich habe das Spiel gestern gesehen und ich fand einfach herrlich wie Kohlschreiber mit so einer Art Straßentennis so einem Street Tennis oh. Zverev einfach so hart genervt hat bis der halt die komplette die Kontrolle verloren hat über das Spiel Du hast gesehen, es ist eigentlich besser von seinen Anlagen, aber Kurzschreiber hat Slice eingebaut. Er hat hochgespielt, flach gespielt. Oh ja. Schön geschnippelt, wie du es <lacht> ja auch sehr gerne gemacht hast.
2: Also, Straßentennis trifft es wirklich besonders gut. Man kann es auch Schwanenteich-Tennis nennen. Schwanenteich-Tennis.
1: Äh, legendäre Tennisplätze in, am Gießener Schwanenteich, mitten, mitten in der Stadt. Da haben wir viele Duelle ausgetragen und. Er, er hatte da auf jeden Fall eine sehr gute Chance gehabt. Also es wurde, Coach äh, hat das wirklich, der Matchplan war einfach nur gut. Hat sich irgendwann gefangen so im zweiten Satz und dann hat er äh, mit Schnitt gespielt, mit Slice, kurz, Geil. lang. Also es war wirklich ähm, gut zu sehen und er wusste halt, dass Zverev, und das ist einfach immer noch das größte Problem, dass der einfach seine Nerven nicht im Griff hat. Gestern wieder hadert mit sich. Äh, du siehst einfach, der hat so krasse Anlagen und könnte eigentlich jeden an die Wand spielen, aber dann kommt da äh, Kohli und äh, schnippelt ihm die Bälle um die Ohren und auch Ivan Lendl als neuer Teil des Trainerteams von oh. Mischa Zverev konnte da nichts dran ändern. Also äh, da langsam muss er da mal ein bisschen die Kurve kriegen, weil kleinere ATP-Turniere hat er ja schon gewonnen. Jetzt ist es mal Zeit für den nächsten Schritt.
3: Ja. Er wird aber er wird er wird auf jeden Fall in seiner Karriere einen Grand Slam gewinnen. Oh, das ja. 100 ist 100% ja sicher.
1: Da macht einer das Fenster auf, Timo, das nee, hat so eine starke also,
3: nee, ähm, wie du schon sagst, der, der Typ hat einfach so äh, krasse Anlagen und äh, hat vielleicht jetzt auch, äh, nachdem er immer mal so ein paar Spiele drin hat, äh, wo man denkt, ah, wenn er das jetzt gewonnen hätte, dann hätte es vielleicht ganz weit reichen können, aber er hat halt immer noch den, also gerade jetzt in der Zeit, immer noch das Pech, dass er wirklich dann äh, Roger Federer immer noch spielt, ich glaube mit 37 jetzt oder 38, und Rafa Nadal immer noch übelst gut drauf ist. Joker ist jetzt wieder am Kommen, also pff, ist halt auch äh, gerade irgendwie eine schlechte, eine schlechte Zeit, wo er spielt. Aber er wird, ich bin mir sicher, er wird seinen Grand Slam gewinnen.
2: Ja, aber bei ihm scheint es ja dann auch eher mit den großen Turnieren zusammenzuhängen, oder? Dass da vielleicht schon zu viel Druck ist, irgendwie, dass er da jetzt was reißen muss. Und dann kommt so ein abgewichster Kohli irgendwie an und äh, slice ihn da raus. Also, ja,
1: ich ja. meine, er schadet ja noch nicht mal gegen die Großen aus, das ja. ist ja das genau. Ding. Also wahrscheinlich hätte, würde er gegen die sogar noch ganz gut aussehen, aber es ist ja tatsächlich, sind das eher Spieler, die in der Weltrangliste deutlich hinter ihm sind. Ähm, aber ich bin die These ist schon mal gut. Also bin mal gespannt, ob wir es hier im Podcast jemals mitbekommen werden, dass er es packt, aber... Folge 354, Timo, dort ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Ob es so schnell geht, weiß ich nicht. Wir sind ja immerhin schon bei Episode 42. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Also <lacht> Muss echt noch was kommen. Okay. Aber Timo, da...
2: willst du dich festlegen? Äh, Wann? Over Under, welche, welche Folge nimmst du äh, ab der ersten
1: ah, Warte mal, was sage ich
2: denn?
3: Sollte. 4, 6,
2: äh... Also ich sage, er packt vor
3: Folge 250 vor oh, 250, was, ja. Ja, ja. Oder? ja. ja okay. <lacht> bisschen, bisschen
1: Zeit gekauft, ja, das ist schön. Äh, Wäre schön, wenn du das bei uns mal hier in den Unterlagen <lacht> notieren würdest, in <lacht> seinem persönlichen Podcast. Ins Archiv, ins große. Das Archiv, ja. als unser Archivar. Ja. Ja, der das Mannschaft zusammenhält. Der das Mannschaft zusammenhält, der wichtigste Mann hier im Podcast. Äh,
0: die Aufgabe, die er hat, mal erfüllt. Er ist in die Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält.
1: Ah. Steppi, ehrlich. Ah, ich glaube, wir sollten oh. Steppi hier regelmäßig einbauen. Er, ja, uns, er spricht bitte. uns aus, ähm, aus dem Herzen. Uh, und hoffentlich kommt er mal vorbei. Steppi, wenn du das hörst. Es wird uns sehr freuen. Um, genau. Und dann... Äh, zu Sverref noch, wenn er es dann natürlich schafft, vor Folge 250 einen äh, Grand-Slam zu gewinnen, hat er auch große Chancen, Sportsmann der Woche zu werden. Und genau ja, um die sicher. kümmern wir uns jetzt. Also bitte die Sportsmänner der Woche, ab dafür gehen die Nummer. Sportsmann der Woche in Folge, Episode 42, äh, wir sind in der Staffel 2. Folge 3 des Sportsmann-Podcasts, hier in der Spielersitzung. Und äh, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir, wenn jemand von euch ein Thema hat, was jetzt nicht direkt mit Fußball zu tun hat, dass er bitte übernimmt. Habt ihr, also ich habe ein Fußballthema, ist einer von euch dabei, der was... Ich auch, hat.
3: ich hätte aber einen guten Übergang zu Steppi auch.
1: Ja, gerne.
3: Ja. Okay, und ich habe keinen
2: Fußball, aber ja, Timo. Okay, auf. ja,
3: ich fange mal an. Und zwar ähm, geht es von meinem Sportsmann der Woche, und zwar der F91-Düdeling. Hast du rausgedacht.
4: Herzlich willkommen, an
3: <lacht> Und zwar ist ähm, der Trainer dieses Vereins ein Sohn einer auch ehemaligen Eintracht-Trainers. Und zwar ist es Dino Topmüller. Uh. Der Sohn von Klaus Topmüller, der ja auch mal Eintracht-Trainer war. Die Story dahinter ist, der F91 Düdeling oder im Französischen auch genannt Doudelange <lacht> ist, äh, ist eine Mannschaft aus Luxemburg und die haben es tatsächlich gepackt, als erste luxemburgische Mannschaft sich für die Europa League zu qualifizieren. Ähm, unglaubliche Story, ähm, irgendwie eine Mannschaft, wo die Hälfte der Mannschaft noch äh, eigentlich arbeiten geht und die so nebenbei ähm, ein bisschen kickt. Und äh, jetzt die drei Qualifikationsphasen durchgegangen sind und äh, sich tatsächlich jetzt im Qualifikationsspiel gegen den CFR klutsch den rumänischen Meister, für die Europa League qualifiziert haben. Mit dem Trainer Dino Topmeller und auch äh, in der Mannschaft sieben deutsche Spieler dabei. Der bekannteste wahrscheinlich Marc-André Kruska, habt ihr bestimmt schon mal gehört.
1: Oh ja. Äh der ja. Dortmunder. Dortmunder. Ja. Aber sonst wirklich
3: Namen, wirklich Namen dabei, äh, die ich auch im deutschen Bereich äh, noch nie gehört habe. Und zwar so Leute wie Leon Jensen, Mario Poker, Dominik Stolz, Yannick Kakoko, Edison Jadonow, Patrick Stumpf und tatsächlich dann halt Marc-Antrik Kruska. Und äh, ja, so eine Arbeitermannschaft, die wo die Hälfte der Leute noch arbeiten geht nebenbei. Und die es tatsächlich jetzt gepackt haben, in der Europa League zu spielen und in der Auslosung natürlich auch noch ein geiles Los gekriegt haben. Und zwar dürfen die, glaube ich, am zweiten oder dritten Spieltag im San Siro spielen gegen den AC Mailand. Also haben äh, BT Sevilla, Olympiakos Pereas und den AC Mailand zugelost gekriegt. Ähm, jetzt beim Sieg in Klutsch ähm, 15 Fans dabei gehabt. <lacht> 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 okay. ähm, wurden, wurden dann nachts, als sie nach Hause gekommen sind, in, äh, in Luxemburg von dann auch 30 Fans noch empfangen.
4: <lacht> also
3: wirklich so eine Cinderella-Story. Ähm, die nachher auch noch in meinem Schwachmann der Woche vorkommen wird, weil diese Mannschaft auch schon mal eine Mannschaft in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden hat. Aber da komme ich nachher zu. Aber für mich irgendwie das Fußballmärchen diese Woche, dass sich der F91-Düdeling, der luxemburgische Meister, das erste Mal überhaupt für die Europa League qualifiziert hat und in San Siro darf.
0: Geil. Die Aufgabe, die er hat erfüllt, er ist in die Lage, Mannschaft zu motivieren er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mantra zusammenhält.
1: <lacht> Kannst du einfach nochmal sagen.
2: Ach. Ey, nicht schlecht. Ey. Also von den Namen, ja, Kruska ist ja anscheinend schon so der, der Star fast irgendwie, ne? Der, oder der vom Namen her bekannt. Ist. Ich habe auch gerade mal hier den Kader vor mir. Da kennst du ja niemanden sonst. Nee. Ähm, ja, krass. Und äh, dann natürlich äh, in San Siro. Da vor dann wahrscheinlich irgendwie so 1000 Zuschauern zwar, aber egal, Hauptsache
3: San äh, Siro, ey, das. Ja, was halt auch geil ist, dass die ähm, tatsächlich dann, wenn sie Heimspiele haben, äh, also der AC Mailand dann ins Jos nussbaum stadion kommt. Wie
2: viel und, gehen da rein? Äh, Weiß man das?
3: 4650 Zuschauer da reinpassen.
2: Geil. <lacht> <lacht> okay. Also da wird mit Auswärtigkeiten schwer für den AC Mailand. Ja, weil die brauchen ja auch dann irgendwie die Entschuldigung für die Arbeit irgendwie, ne? Ja, genau.
3: <lacht> ja, gut, wir werden
2: krank geschrieben dann. Krank geschrieben, ja. gelber Schein. <lacht> Gelbe
1: Schein. Und jetzt, Jungs, haltet euch fest. Ich habe noch eine Frage dazu. ja Wer war der Nachfolger von Dragoslav Stefanovic bei der Eintracht?
3: War es Klaus Topmüller.
1: Klaus Topmüller. <lacht> es, es kommt alles zusammen. <lacht> <lacht> es gibt es doch gar bitte. nicht. Bitte, ja. bitte. Es ist nicht zu glauben. Ach Timo, herrlich, wie du einfach wieder ja. immer die Geschichten der Kleinen rausholst. Ja. Düdelding, Alter. Die. Yeah. Vor allem überlegt immer die ganzen spanischen Kommentatoren, wie die sich freuen. Ja. Düdeling aus. Düdeling. 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 Ich wäre ja. Ja, Klusch war ganz schlecht, ne, damals. Ja, die haben noch Champions League gespielt auch, ne? Genau. Ja. Wie wär's, wenn wir hier den ähm, ersten. Vielleicht sind wir nicht der Erste, aber den ähm, Düdeling Fanclub aufmachen? Fanclub.
2: <lacht> ich wäre sofort dabei. Wir fahren ja, ne, in San Siro. Ey. Mein
1: Vorschlag <lacht> kriegst du auf jeden Fall noch Gäste Gästekarten. Ja. Mailand ist immer ein Ausflug wert, muss ich ja dazu sagen. Timo, ja. vielleicht könntest du für uns die Düdeling-Watch starten. Ja. Also immer wenn die Europa League spielt, uns mal kurz hier ein Update geben, wie auf schlägt ihn? sich denn die Düdeling in der Europa League? Ja. Ich hoffe ja auf ein aufeinandertreffen gegen die Eintracht, das würde einfach so gut zusammenpassen, aber... Dann müssen wir hin, dann müssen wir hin. Haben hab natürlich die SGE Ach, die haben natürlich echt eine harte Gruppe erwischt, ne? muss man mal sagen. Ja. Mit Lazio Rom, mit Olympique Marseille, ähm, das wird gar nicht so leicht.
3: Ja, aber das, äh, das riecht wieder nach, äh, nach ein paar geile Aus-, äh, Auswärtsfahrten für die Eintracht-Fans, also die ja. werden wahrscheinlich wieder Rom, äh, Marseille und äh, Zypern unsicher machen, Ja, ich.
1: aber Marseille ist ja das Problem, dass leider... Keine Auswärtsfans, ja. Keine, keine, Auswärtsfans, Fans, keine, Fans, ich, keine Fans erlaubt sind. Und das ist ja, natürlich genau. in dem Stadion, mit den zwei Fangruppen wäre das echt ein Fest geworden. Ein Velodrom, ja. Sehr, sehr schade. Eins der geilsten Stadien, die ich jemals besucht habe. Okay, Timo, hast du dich schön vorgedrängelt? Jawohl. Wie sich es wie für dich einfach gebührt, ist in Ordnung. War eine schöne Geschichte, aber jetzt gehen wir mal kurz weg vom Fußball. Thorsten, hast ja gesagt, du hast einen Sportsmann der Woche aus einem aus einer anderen Sportart, also bitte. Ja, Mann.
2: ausnahmsweise NBA immer wieder, also ich mache das auch nicht extra, aber irgendwie die, die <lacht> Woche gab es auch einfach nur die Story, nur dass äh, Emanuel Ginobili seinen Rücktritt erklärt hat. In... <lacht>
4: Ginobili! Ginobili! <lacht> Im, <Alter, lacht>
2: Im Alter von 41 Jahren äh, hat er sich gedacht, nee, das muss ich mir alles doch nicht mehr antun. Und äh, wie man es jetzt ne, äh, auf modernem Weg gemacht, hat er irgendwie bei Instagram und Facebook und Twitter übergeschrieben, dass er äh, mit sehr gemischten Gefühlen, also auch äh, ehrlich das Ganze formuliert, also sehr gemischten Gefühlen jetzt seinen Rücktritt bekannt gibt und ja, damit der letzte, der der San Antonio Big Three ist, nachdem ja Tim Duncan schon, pass auf, Vorsicht, äh, abgedankt hat, ne? Und, äh,
1: der oh, Tony, Parker,
2: Tony Parker in, äh,
1: in weggeparkt
2: hat, eingeparkt, ja.
1: eingeparkt
2: wurde, eingeparkt wurde in äh, Bobcat. Beim ja, Bobcat Charlotte. Charlotte. Genau. <lacht> ähm, genau, also Ginobili, da muss man wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen. Also ich glaube jetzt so nach, nach dem Dirkster so eigentlich so mein Lieblingsspieler der letzten 10, 15 Jahre, was der in der NBA einfach aufs, aufs Parkett gezaubert hat. Also klar, er hatte auch immer profitiert. Die Spurs, das, waren immer, das war immer die beste Mannschaft zusammen mit den Lakers zwischendurch. Aber die hatten wirklich die konstantesten Erfolge eigentlich. Aber so die Spielweise war halt einfach so einzigartig. Also es war immer irgendwie ein bisschen bisschen wild, so ein bisschen chaotisch irgendwie, so als ob man irgendwie auf der Playstation zu viele Knöpfe gleichzeitig drückt, sah das manchmal aus. <lacht> Aber dadurch gab es halt auch einfach unzählige so Highlight-Plays, die du halt von anderen Spielern nie gesehen hast. Also immer hinterm Rücken irgendwas, immer noch so ein extra Pass und No-Look und was auch alles. Und deswegen, letzte Woche gab es bei mir viele Ginobili-Highlights auf Dauerschleife auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe alle Videos, alle YouTube-Videos durchgeguckt, die es gab. Also von daher... <lacht> Und da nur ganz kurz noch meine Frage. Wir haben ja letzte Woche den Dirkster ganz schön abgefeiert. Wer sind denn so die besten Nicht-Amis, die in der NBA gespielt haben? Also bei mir ist es nämlich so, dass Ginobili, ich habe jetzt auch mal überlegt, wo der da sich einordnet. Ja, also kann schon so unter die Top 3 kommen fast, würde
1: ich sagen. Ja, muss natürlich, also wenn man, wenn man dem Timo immer vorwerfen, Fanboy Marco Reus, ne? <lacht> muss man ja bei dir auch schon sagen, Thorsten, Ginobili ist ja, muss man, also es würde ich jetzt mal so einschätzen, hast du auch Bettwäsche von ihm.
2: Jetzt kann ich ja zugeben, so der Pyjama, der Spurs Pyjama und die Ginobili Bettwäsche, ja, doch. Ja, du warst natürlich immer sehr zerrissen
1: damals, aber Ginobili, ja, auch bei mir, der Typ einfach, wie du schon gesagt hast, durch seine unkonventionelle Art zu spielen, schon einer der, also auch die ganzen Respekt den er von anderen Spielern jetzt bekommen hat, sieht man ja auch daran, wie geschätzt er in der Liga war, aber die Frage natürlich zu den Top-Ausländern äh, in der NBA ist gar nicht so leicht. Also natürlich Dirk, auf jeden Fall Ginobili, aber ich muss auch nochmal nachdenken, der, also, der bleibt Schrempf
2: natürlich. Der private, private Also ich muss ehrlich sagen,
3: dass, äh, dass ich immer noch Toni Kukoc ganz geil fand. Oh, die Spinne war, aus Split, ey. Ja, man holst damals äh, auch, äh, was ich mitgekriegt habe, jetzt irgendwie mit 14 äh, kroatischer Tischtennismeister. <lacht> was? Ein kroatischer Tischtennismeister mit 14, Toni Kukoc. Ja. Komm, ey. <lacht> ja, ist so.
1: Das ist ja der Hammer. Ja.
3: Aber damals natürlich mit äh, MJ und Scotty Pippen. Also, das war schon mal ein guter Beiwagen.
2: Auf jeden Fall. Nicht ja, also Gasol müsste man da auch noch mit reinwerfen. Ja, auf jeden Fall. Gasol, ähm, ja. Tony Parker wahrscheinlich auch Ja ähm, Also wir haben es ganz genau gibt, So ein Tim Duncan ist ja auch kein Ami äh, ja, Der ist ja auch, wo kommt der her, irgendwie hier Virgin Islands oder ja, was die also, Ja, die
3: Antillen-Ding, sowas
2: Also auch jetzt so geil, die ganzen Amis Die jetzt so kommentieren im Nachhinein Ja, Genobody, wie müsste man ihn einordnen Und die ganzen, was dann auch gerne mal zwischendurch kommt Die ganzen Europäer früher, die hier rüber kamen Die waren ja immer so soft und so Also für die ist alles, was nicht Ami ist, ist gleich Europäer So gefühlt irgendwie, ne? Ja, ja aber also ich glaube, ja, sogar Sol Nowitzki, Ginobili, Parker. Äh, früher gab es hier, es war halt vor unserer Zeit, Petrovic, Drasen Petrovic, ja, der stimmt. dann ja auch äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, aber der... Tatsächlich,
1: damals, auch, damals äh, seine Freundin, ist die heutige Ehefrau von Oliver Bierhoff. Achso,
3: ich habe ja. gedacht von äh, traugeslau Stepanovic. <lacht> <lacht> nein,
1: nein, aber das stimmt. In Deutschland auch äh, ums Leben gekommen damals, ne, ja. ja.
2: Okay. Ja, also es gibt schon, also wahrscheinlich kann man zwar über die Rangfolge streiten, aber ich glaube, Ginobili gehört da auf jeden Fall mit rein.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wo ordnet man Hakim Olajuwon ein? Mhm. Äh, ist ja auch Nigerianer, hat glaube ich dann später ähm, einen Pass bekommen, einen amerikanischen Pass, meine ich. Mhm. Aber
3: darf ich da mal kurz reingrätschen? Ja. Wäre doch mal eine geile Aufgabe für jeden, für nächste Woche einfach mal so seine Top 5 zu machen. Ähm, geht glaube ich schnell, kann man mal in fünf Minuten runterspulen und äh, jeder stellt mal so seine Top 5 nicht-amerikanischen Basketballspieler.
2: Kann man, kann man nochmal ein, ein bisschen recherchieren und dann... Finde
1: ja. ich schön. Finde ich, find ich ja. eine gute Sache. Dürfen wir nicht ja. vergessen, aber ich denke, du legst eine Liste für uns an, Timo. Erfordert. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Chernobyl natürlich die legendärste Aktion wie er die äh, Fledermaus in der Halle fängt. Vielleicht äh, posten wir das Ding auch noch mal. ist auch noch hoch und ja. runter gelaufen. Wie ja, die Fledermaus aus der Luft fischt. Ähm, in der Halle, des Spurs, glaube ich. Ne? Oder beim Auswärtsspiel. Guck mal, seht ihr dann? Ja. Ich gehe tatsächlich äh, zurück zum Fußball. Äh, und ich kann es auch relativ schnell machen. Mein Sportsmann der Woche ist Frank Baumann. Ja, jetzt wird ruhig, ne? Ja,
2: schon. So, warte, ich hole mir nochmal einen Tee und äh, ja. eine Korthose und dann...
1: Ein... So, in der Kategorie ist er bei dir, ne? Ja, voll. <lacht> ja, Wahnsinn. Ist aber ja Geschäftsführer Sport am SV Werder Bremen äh, und hat am gehypten Deadline-Day, jetzt letzter Transfertag ähm, der Bundesliga, hatte er jetzt echt nochmal mit Nuri Shahin einen ganz guten Deal gelandet bei Werder Bremen und ich finde tatsächlich, ja... Das siehst du anders, Timo, weil er bei uns nicht mehr gekickt hat. Aber
3: nee, ich finde, es ich schade, dass
1: er weg ist. Ach so, hätte ich jetzt anders. Warum Darum halt
3: nee, Ne, ich finde, äh, ich finde den Deal auf jeden Fall sehr gut. Ich finde es nur schade, dass äh, so die irgendwie die, die Dortmund Legenden auseinanderfallen irgendwie.
1: Ja, ist tatsächlich so, ne? Und Schein, der Deal angeblich ja knapp eine Million nur gekostet.
3: Eine Million. Ja. Äh,
1: zwei Jahresvertrag. Schein ist 29, hat tatsächlich auch schon bei Liverpool und bei Real gespielt und ich glaube, da haben die echt nochmal einen sehr, sehr guten Transfer getätigt, die Bremer echt breit aufgestellt, wenn man so guckt, wen die. also ich meine, natürlich mussten sie ähm, im Sommer äh, Delaney abgeben, aber sonst, die anderen, die sie abgegeben haben, war jetzt nicht so schlimm, ja, Junusovic ist zu Salzburg gegangen, ablösefrei, ähm, aber im Sommer dann echt gut nachgelegt mit Davy Klaassen von Everton, Osako, Harnik finde ich auch Einfach ein super, super Backup, der einfach sich einen Arsch aufreißt und jetzt mit hin, also man sieht, in Bremen wird irgendwie wieder ordentlich gewirtschaftet und ähm, so quasi still und heimlich so ein Deal einzutüten, äh, finde ich schon echt stark. Du wirst doch immer
3: mehr zum, zum Werder-Fanboy, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. <lacht> du ja, ich bin ein bisschen vorgeprägt von meinem Opa. <lacht> äh, aber ja, gar nicht Fanboy, sondern ich finde einfach nur, dass die dass das irgendwie Hand und Fuß hat, was die machen. Da sind irgendwie Leute am Werk, die Ahnung haben von dem, was sie tun. So, die haben sich halt getraut, irgendwie mit Kofeld einen Trainer zu installieren aus dem eigenen ähm, Nachwuchs. Wir, ja, in der Bundesliga-Vorschau habe ich Bremen ja auch schon abgefeiert, aber genau aus dem Grund, weil die einfach, das ist halt dieses norddeutsche Understatement, was da abläuft. Und ähm, ja. die machen halt, die machen irgendwie auch kein, nicht auf dicke Hose, sondern die machen halt einfach. Und die haben einfach eine gute Mischung auch von Nachwuchsspielern, von Leuten, von, die aus der aus der Werder-Jugend kommen. Und ähm, das finde ich einfach, finde ich, macht einfach voll Sinn. Und es war ja schon eine Überraschung, dass die das jetzt so heimlich, still und heimlich nur die geholt haben. Ja, hat keiner gedacht. Ja.
2: Und so still und heimlich der Eintracht jetzt in der 96. den Freischuss angezimmert <lacht> haben. <lacht> <he>? <lacht>
1: Hesse sagt, Wie der Herse Mann, sagt, sagt böswitzig, böswitzig. Ernst ja, Schreiber, ich muss mal kurz umnotieren. Schwachmann der Woche, Thorsten. Nein, ich habe natürlich einen anderen ähm, Schwachmann der Woche, weil selbst da kommst du nicht ran, Thorsten. deshalb... Äh, ich mir Mühe gebe. Hast du dir Mühe gegeben jetzt? Ab. Hast du echt, echt versucht, aber.
3: Ich weiß nicht, was
1: der Schwachmann der Woche, in der Spielersitzung, euer Sportsmann-Podcast. Und ähm, ja, bevor wir zu den Schwachmännern kommen, natürlich hier nochmal gesagt, wir haben am Schluss noch eine neue Kategorie von unserem Timo, äh, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Oh, äh, ja. Da wird es wieder, es wird knallhart. Die hat ja. äh, Horst Schlemmer gesagt, wird knallhart nachgefragt. Aber <lacht> bevor wir da äh, mache ich direkt weiter. Weil ich muss zugeben, mein Sportsmann war jetzt nicht so überragend, aber ich konnte Neymar einfach da nicht hinsetzen. Es ging einfach nicht. So weit Nein, bin ich noch nicht weiter. So genau weit richtig. bin ich noch nicht. Aber mein Schwachen in der Woche ist dafür umso besser. Am Ende könntet ihr aber theoretisch sagen, äh, vielleicht ist er sogar ein Sportsmann. Ich erzähle kurz, was passiert ist und dann vielleicht eure Einschätzung. Für mich echt eine... Ähm, Schwachmann-Aktion. Es geht in die rumänische zweite Liga. Ja, Boah, <lacht> <lacht> äh, Spiel zwischen Arges Pitesti und C.F. Cindia Targoviste. Bist <lacht> ihr Bescheid, Leute. Alter, schön. Ja. ja oh, Mann. Und zwar äh, folgende Situation. Ähm, eine, äh, es wird ein Konter gespielt von ich meine von Chindia Targoviste der Spieler heißt Christian Negut und äh, treibt den Ball über die rechte Außenbahn und dann passiert wirklich das unvorhergesehene äh, er wird tatsächlich vom gegnerischen Trainer gefault und niedergeschlagen <lacht> <und> weggetackelt <lacht> ähm, äh, es geht um den Trainer Emil Sandoy und äh, es ist wirklich nicht zu glauben so auf Höhe der Mittellinie auf einmal macht er so einen kleinen Schritt ins Spielfeld. Aber das eigentlich das Tackling ist sauber. Er spielt tatsächlich den Ball. Stark. Ähm, und, ja, muss man schon sagen. Aber nee, gut, fliegt dann doch übers Bein drüber und äh, gibt natürlich große Proteste. Äh, Schiri verweist ihn natürlich direkt äh, des das, das Platzes auf die Tribüne. Und äh, der Rumänische verband hat natürlich schon Ermittlungen aufgenommen. Aber es war, äh, es postet es natürlich auch noch, eine unfassbare Situation und man muss im Endeffekt sagen also tatsächlich ähm, ist, na, ist der Konter halt dadurch unterbunden worden und äh, das Spiel ging am Schluss 1: 1 aus und es war wirklich noch eine gute Situation für den Gegner nochmal ranzukommen oder äh, nee, äh, in Führung zu gehen tatsächlich und ähm, Sandor hat einfach das Bein, das Bein reingestellt <lacht> <Boah>. <lacht> Es <lacht> ist, er ja, guckst du es gerade an, ja. Das ist, ich hab's
2: gerade mal angeschmissen, das ist ja so brutal. <lacht> es ist wirklich. <lacht> ähm, Tackling, ey. Es ist sauber, ja. Aber es nicht ist halt schlecht, einfach. Ey. Also
1: er ist nicht ganz sauber. Er entschuldigt sich natürlich. Also, man sieht auch ihm irgendwie so an, er versucht noch irgendwie so, ich stand eigentlich nur hier, so hebt noch die Hand. Leute, sorry. Ja, genau. Dann ganz sportsmännisch geht er eigentlich nur hin, gibt den Spieler noch die Hand, aber eigentlich kannst du die Situation so auch nicht mehr retten, um ehrlich zu sein. Also schon echt schwachmännisch. T Timo das ist so wie damals äh, bei euch der einfach weggerannt ja. ist. Ich glaube tatsächlich in Folge, der, um, Folge der, um,
3: 4 bei um, unserem Spiel.
1: <lacht> ich glaube, das war in Folge 4, wenn ihr nochmal reinhören wollt, hat Timo eine kleine Geschichte damals rausgehauen. Äh, aber ich ganz klar für mich ein Schwachmann. Wenn ich es jetzt auch nochmal sehe, geht gar nicht. Oh ja, yes. das, ist, das ist so gerade
4: echt großartig. Ne? <lacht>
1: Ja. Sauber. Oh. Es war sauber, aber es, es geht trotzdem nicht. Also von daher, mein Schwachmann der Woche. Emil Sanduil, Trainer in der zweiten rumänischen Liga. <lacht> <lacht> ich <bin lacht> ich hätte es so nicht geil. sagen sollen. Ich war mir klar, dass Timo da wieder die Nerven verliert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ja, Timo oh, Sportsmann oder
4: was?
3: Ein, nee, es ist ganz Es nee. ist, eine, das ist eine ganz, trotzdem eine geile Aktion. Wie er die Hände hebt, oben. Uh. Huch? Huch? Ja. Oh. Ja, geil. Sorry. Nein, Schwachmann auf jeden Fall.
1: Ja, das ist meiner und jetzt glaube ich, kommen wir zu einem, den wir schon am Anfang angekündigt haben. In der, also wahrscheinlich beide. Also es spielt ja zusammen, tatsächlich. Sehe ich hier gerade eure Schwachmänner. Vielleicht habt ihr letzte Woche ja auch schon gemacht. So ein bisschen zusammen vorgetragen. Das scheint so euer neues Ding zu sein. Bitte, Jungs.
3: <lacht> ja Mann. Timo, willst du? Zuerst? Ja, also ja. Beim, bei mir geht es um äh, den Brauseklub aus Salzburg. <lacht> die, wie vor, die, wie vorhin schon angekündigt, ähm, nicht so eine gute Serie haben in der Champions-League-Qualifikation. Nämlich sind sie 2012, 2013 tatsächlich gegen Mainz-Sportsmann der Woche, gegen Düdeling, in der Qualifikation rausgeflogen. Und, aber Mainz-Schwachmann der Woche diese Woche, weil sie es tatsächlich gepackt haben, im elften Versuch ist wieder nicht zu packen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das heißt, sie sind wirklich elfmal in der Qualifikation gewesen. Und haben es elfmal nicht gepackt. Natürlich waren da ähm, auch ein paar hochklassige Namen dabei, wie Valencia oder Schachter äh, Donetsch, und äh, Aber dieses Jahr ähm, haben sie es wieder nicht gepackt. Und äh, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine Nominierung, finde ich, wert. Äh, weil so eine Serie, glaube ich, äh, gibt es kaum. Dieses Mal war es natürlich noch äh, ärgerlicher, weil sie... Äh, ja noch geführt haben und dann tatsächlich das zum Schluss noch verkackt haben und irgendwie soll es mit dem ähm, dem Brause nicht sein was natürlich jetzt für die Zuschauer ganz interessant ist, da sie ja in der Europa League spielen und tatsächlich ja auch mit in der Gruppe mit Red Bull Leipzig sind das heißt dass es ist ein Red Bull Duell gibt aber trotzdem äh, der Schwachmann der Woche nach der elften gescheiterten Versuch zu qualifizieren für die Champions League Red Bull Salzburg unglaublich was für eine Serie!
1: <lacht> das ist eigentlich nicht zu glauben, ne? Also nee, die, die Häme mussten natürlich die Woche schon äh, extrem anstecken. Aber also ganz ehrlich, an der Stelle kann man auch eigentlich sagen, das Projekt ist gescheitert. <lacht> Fertig, Red Bull abziehen aus Salzburg. Es ja. äh, bringt nichts. Ihr packt es einfach nicht. Dann lieber Düdeling und. <lacht> <lacht> da ein bisschen Geld reinstecken der Dino könnte es gebrauchen denke ich ja auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> aber Thorsten, ja, ähm, ich aber weiß dass deiner dein Schwachmann der Woche auch mit äh, damit reinspielt
2: genau die UEFA ist mein Schwachmann der Woche mhm. ich weiß hatten wir glaube ich auch schon mal hatten wir schon mal die UEFA Bestimmt, wenn ich es auf jeden Fall Zeit, auf jeden Fall irgendwas von da oben, äh, wo die Woche auch wieder ein paar Nachrichten kamen, wo man sich einfach nur fragt, ey, sind die alle noch ganz frisch da in dem Laden? Weil es gibt nämlich zum einen Pläne, dass es noch einen dritten europäischen Clubwettbewerb geben soll, ab 2021. Also zusätzlich zur Champions League und Europa League, die Europa League, die, also jetzt passt ja auch, ne, was du eben meintest, die haben es nicht geschafft, das ist gescheitert das Projekt, weil sie eben nicht in die Champions League kommen, also in das einzige im Grunde, was zählt international. Europa League will keiner spielen. Das ist, äh, also das kannst du echt nicht gucken, donnerstags ne? halbleere Stadien oder Mannschaften, die echt auch ja, keinen ansehnlichen Fußball spielen. Und da soll es jetzt zusätzlich noch einen Wettbewerb geben, der aber unter der Europa League angesiedelt ist. Also äh, Traum. Richtig gute Idee. Ja. Sollte man auf jeden Fall machen. Der Name steht allerdings noch nicht fest. Ähm, keine Ahnung, wer dann auch gegeneinander spielen soll. Wahrscheinlich werden einfach die, die ganzen Ligen zusammengeschlossen. Also es gibt am Ende nur noch eine Liga. So, mhm. alle europäischen, das, das wäre doch ja die Lösung, oder? Dann ich wird ja. einfach durchgespielt, jeden Tag drei Spiele. Und dann äh, die zweite sehr gute Idee, die sie haben, die jetzt auch schon umgesetzt wird dieses Jahr, ist, dass die Anstoßzeiten der Champions League äh, geändert werden. Ja, habe ich, hab ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es die Diskussion überhaupt gibt. Hab dann gesehen, oh, The Zone, die zeigen dir und die Spiele. Und dann stand aber auf einmal 18.55 Uhr 18 das Spiel, ja. Und 21 Uhr dann das nächste Stream. Hat schon, hä, was zeigen jetzt irgendwie vom Vortag? Was ist das? Zeitversetzung und so. <lacht> nee, die Champions League-Hymne, das, was man immer seit Kind auf äh, ab 2045 gespeichert hat im, im System, ja. läuft jetzt schon um 18.55 Uhr, wo es teilweise noch hell ist jetzt im Spätsommer. Das ist eine Vollkatastrophe. Das ist eine Frechheit. Das, das, ist eine Frechheit. Das, ist so, das ist wirklich so eine Frechheit. ey. Das ist nämlich genau wie das ist die neue äh, Sonntagnachmittag 15.30 Uhr Anstoßzeit in der Bundesliga, weil es war doch früher echt immer so, du hast Training und danach gehst du noch schön Weizen trinken und guckst noch ein bisschen Champions League. Ja. So, weil du genau wusstest, okay, um neun kommst du da raus und guckst noch irgendwie zwei halbzeit zumindest. Jetzt um 19 Uhr, wer guckt denn um 19 Uhr? Ich will nicht um 19 Uhr Champions League gucken. Ich will um viertel vor neun Champions League gucken. <lacht> ich will! Ich will, ich will, ich will! Und die ja, du hast ja völlig war, recht! Ja, 18.55 18, können sie von mir aus Europa League spielen oder 20.21 können sie um, um 16 Uhr, Frühjahr hier UI-Cup, das, <lacht> das hieß nicht umsonst Döner-Cup, weil die um Donnerstag um 16 Uhr gespielt haben, irgendwo im, im Ostblock, keine Ahnung, das braucht man echt alles nicht. Ja! Ey, also, könnt, da könnte wir es aufregen.
1: Leicht, ja. schön. schön, eindeutig. Ja. Bitte mehr davon! Ja und äh, ja, aber dann hast du wahrscheinlich <lacht> der dritte Wettbewerb ist dann wieder donnerstags um 16 Uhr. Ja, klasse. Freu, freu ich mich. Äh, aber das ist so ein guter Name wieder. Döner Cup kannst du immer an die UEFA schicken. Also <lacht> <von> daher, <lacht> Döner Cup. Das heißt, Döner Cup. Ja, ja, hast völlig recht. Also, ich habe tatsächlich auch also natürlich ich habe mitbekommen, dass es Spiele um 18:55 18 Uhr tatsächlich, ne, angepfiffen werden. Ja. Hm. Und das mit den 21 Uhr habe ich, hatte ich dann auch erst so jetzt gesehen, als ich mir dann mal die Paarung angeschaut habe und dachte so das ist, also ich bin ja auch für Progr Progress so, ne aber lasst mir bitte die 20.45 <lacht> Uhr spiele also, Die ist heilig. Die ist heilig genau. die genau. Zeit. So das um. weiß jeder, jedes Kind, aber du ähm, hast schon recht, da, di dienstags ist Training eigentlich in der Kreisliga, wer kann das die Spiel Dienstag ist
2: Training, genau. Es ja. ja,
1: führt dazu, dass noch mehr Leute lieber irgendwie Fußball gucken, als selber zu spielen, weil sie ihre Mannschaft sehen wollen bei ja. äh, in der Champions League. Ja, hast völlig recht. Ich meine, das Thema, ne? Also es wurde abgestimmt über die Zeitumstellung in Europa. Da gab es einfach eine mhm. Online-Petition, da konntest du mitmachen. Aber ja, das wird einfach genau. so bestimmt. Ja, geht nicht.
2: Fuck, ja, der sache.
3: 18.45 Uhr dann äh, Man City gegen, äh, gegen Liverpool gegen PSG, klasse.
2: Super. Äh, ist das so?
3: Nee, ist alles weiß ich nicht, aber ich glaube, die Zeiten sind ja. noch nicht angesetzt, aber ja,
2: Vollkatastrophe. Ja, oder auch dann, keine Ahnung, so Viertelfinalspiel oder so. 18.55 Uhr, Dortmund spielt Viertelfinale, ja. Heimspiel
3: 18.55 Uhr. Also ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als vor ein paar Jahren diese... Ähm, in der Europa League, das kam mit diesen zwei Spielen, äh, ein, also Spiel, Spielzeiten mit 18 Uhr Badstich und dann 21 Uhr, ähm, kam ich dann nach dem Training um, äh, ja, um zwischen 10 und 11, äh, sind wir wohl nach dem Training in die Kneipe und äh, normalerweise sind da immer Donnerstags dann nach dem Training äh, alle Spiele fertig und da lief noch Fußball habe ich gesagt, was denn hier, ist, hier, ist das Wiederholung oder was? Nein, nein, das Spiel läuft jetzt noch eine halbe Stunde. Ja. Also das ist also Vollkatastrophe, diese also, Ansatzzeiten. Ne? ich
1: kann euch schon mal sagen, zum Beispiel am 2.10. um 18.55 Uhr spielt Hoffenheim gegen Man City dienstags.
3: Ja, Feiertag. Ja, okay, immerhin. Ja, aber trotzdem, also nee. So, das heißt ja das heißt, umsonst, ähm, also bei uns ist es immer so, ähm, das hat sich ja auch irgendwie, wie Toto sagt, so eingebürgert, wenn wir mal ein Spiel hatten mit der in der a oder so, das... Äh, Dienstag um 20.45 Uhr eingesetzt, das konnte man irgendwie so beschreiben: so, wir haben wieder einen Champions League-Spieler da abend. Und ja, ja also dieses 20.45, das, wie du schon sagst, du, das ist so irgendwie drinnen in einem. Und ja. ich finde das eine Katastrophe, dass diese, dass diese Tradition, das ist schon eine Tradition ja, dass das ist irgendwie wegschmeißen wegen der Kohle. Ja,
2: und genau, und stell dir vor, die, die Champions League-Hymne erklingt und es ist irgendwie Dienstagabend, <lacht> 7 Uhr und es hält draußen und du denkst so: Hä, was, was passiert hier gerade? Ja. Das passt einfach nicht.
3: Das gab es vielleicht immer mal ein, zwei Mal, wenn äh, irgendwelche deutschen Vereine oder andere Vereine in Russland gespielt haben, aber.
2: Ja, oder also in dieses, England zum Teil. Ja, ja also
3: dieses aber... 2045, sorry, das, das können sie nicht machen.
1: Ja, da müssen wir jetzt müssen wir jetzt erstmal durch, äh, aber es geht natürlich gar nicht. Vielleicht hey, mal ich, ja, ich, ja. Je,
2: mehr, je mehr ich darüber nachdenke, umso. Beknackter ist das, Alter. Ich kann mich gerade richtig aufregen, Alter. 18,55. Wer kommt auf so einen Scheiß, ey? Aber egal, ja. komm, mach weiter, ey. Okay.
1: Ja, machen wir einfach weiter mit was ganz schön zum Schluss, mit einer neuen Kategorie. Wir atmen jetzt einmal tief durch nach den Schwachmännern <lacht> der Woche. Wir hatten die UEFA, wie ihr jetzt mitbekommen habt, Erbe Salzburg und Emil Sanduil. Und kommen jetzt zum Schluss und zu so der neuen Kategorie von unserem Timo. Ihr habt es während der WM schon mitbekommen. Er ist ein leidenschaftlicher Quizzer, ein legendärer Fragensteller und wir fangen heute an mit Timos Kneipenquiz. Er stellt uns fünf Fragen, also Thorsten und mir dem Karl und es geht auch um was. Also es ist, es ist nicht so, dass es hier einfach so ein paar doofe Fragen gibt. Ihr könnt natürlich gerne mitquizzen. Wir sagen die Antwort natürlich erst, nachdem Thorsten und ich äh, unsere Antworten rausgehauen haben. Äh, und tatsächlich, der Sieger des Quiz darf eine weitere Kategorie bestimmen. Da geht es um die äh, legendären Sportsmänner-Teams und Sportsmänner, Einzelsportsmänner, die wir hier bei uns im Vereinsheim dann in die Vitrine stellen. Ähm, wir stellen legendäre Mannschaften vor, legendäre Einzelsportler und das Recht ist nur dem vorbehalten, der hier im Kneipen-Quiz Absahnt. Und tatsächlich, wenn es unentschieden ausgehen sollte, darf Timo seine legendären Sportsmänner in die Vitrine stellen. Schön einrahmen ins Foto und dann aufstellen. Ja. Das machen wir nicht heute. Heute gibt es das Quiz. Da geht der Sieger draus hervor und er darf dann irgendwann in den kommenden Folgen, wenn es mal anbietet, eine Legende, eine Legendenmannschaft nominieren. Aber jetzt die neue Kategorie Timos Kneipenquiz. Timo, bitte. Du hast, dich ja. du, du hast deine Fliege schon an.
3: Ja, das, ähm,
1: das Mikrofon ist raus, und den ich komme vom, Sp ich,
3: ich komm vom Sportplatz, hallo. Ich ich vom ich den Sportplatz, fliege, an.
1: Fliege, fliege an, Jogginganzug sitzt und hinter Tor 3 hast du den Zonk aufgestellt. Ja,
3: <lacht> ähm, ja ich, ähm, ich würde mal damit anfangen, dass ich den Einsatz gleich direkt beim ersten Quiz mal ein bisschen erhöhe und zwar, ähm, wir sehen uns ja glaube ich in zwei Wochen, alle drei, äh, sind wir beim Karl zu Gast in Hamburg und ich würde sagen, der Verlierer von heute äh, zahlt die erste Runde am Freitagabend, oder?
1: Alles klar, aber ja, Moment, 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 <lacht> Moment. <lacht> äh, Timo, äh, das heißt ja, du bist raus. Ja, wenn es aus unentschieden, unentschieden ja, ausgeht, dann bezahle ich die Runde. Ist ja, klar? komm, das ist ja, das ist mir, also vielleicht machen wir so, äh, wenn es einer von uns schafft, tatsächlich vier Fragen zu beantworten, Ja. dann musst du die Runde ausgeben. Alles klar.
2: Genau, weil es ja nicht schwer äh, genug war. Ja. <lacht>
3: Aber das da habe ich gespannt. keine, keine ja. Sorgen eigentlich. Ja, ist halt. auch seid nicht.
1: gespannt, seid gespannt. Wer schraubte äh, ich sich 1977 <lacht> eine Stolle <lacht> aus dem Schuh? Ja, okay, Nein, ich hab,
3: ähm, ja, ich ähm, das, das erste Quiz habe ich gedacht, ähm, muss natürlich, äh, da die Bundesliga angefangen hat, so ein bisschen äh, geht es ein bisschen um die Bundesliga-Geschichte. Und ähm, ich habe äh, auch ein paar Fragen dabei, wo es Antwortmöglichkeiten gibt, weil ich denke, ähm, dass man diese Fragen ohne Antwortmöglichkeiten nicht ähm, beantworten kann.
4: Mhm.
3: Aber ähm, ich bin gespannt, ob packt es einer von euch packt, vier Fragen zu beantworten, weil es sind wirklich ein paar äh, schwere Dinge dabei. Ähm, wie gesagt, ähm, der Gewinner darf dann äh, nachher ein Team oder einen Sportsmann oder einen Schwachmann, legenden -Schwachmann, in die Vitrine stellen. Ähm, bei Unentschieden ist es dann mir überlassen, das zu machen. Da ähm, das aber ähm, finde ich, kein Unentschieden geben darf, werde ich dann trotzdem noch eine Schätzfrage stellen, wenn es wirklich Unentschieden stellen so, stehen sollte. Damit wir natürlich auch jemanden haben, der ähm, die erste Runde ausgibt am übernächsten Freitag. Sehr Sehr
4: gerne.
3: Gut, ähm, ich fange mal an ähm, mit der ersten Frage. Und zwar geht es da um die Gründung der Bundesliga, damals 1963, die erste Saison, glaube ich. Ähm, ähm, es gibt vier Antwortmöglich Antwortmöglichkeiten und die Frage ist, welche Mannschaft gehörte nicht zu den Gründungsvereinen der Bundesliga? Antwortmöglichkeit 1, äh, Möglichkeit, äh, Antwort, ähm, der Meidericher SV. Ähm, Nummer 2, Preußen-Münster, Alemannia Aachen oder der KSC. Wer, welche Mannschaft von diesen Mannschaften gehört nicht zu den Gründungswahlen der Bundesliga?
2: Nochmal kurz zur Reihenfolge. sollen wir. Also Meidericher SV... Nein, nein, nein ja? ich meine ich mein der Karl und ich, wie wir antworten sollen. Nur ganz kurz... Ähm, also, nicht, ja, dass einer sagt, der andere sagt, ja. Nee, ich genau würde sagen, dass, das äh,
3: dass Toto, du die erste Frage beantworten, dann immer abwechseln. Okay, okay, ist gut.
1: Ähm, Kannst du bitte die Antwortmöglichkeiten nochmal sagen?
3: Ja, und zwar äh, ist es der Meidricher SV, Preußen-Münster, Alemannia Aachen oder der Karlsruher SC. Welche Mannschaft gehört nicht zu den Gründungsvereinen der Bundesliga?
2: Was Meidricher SV ja. gehört, wahrscheinlich ist das. Das ist der MSV Duisburg heute, muss ich dazu sagen. okay. Äh, ich sag der
1: um, KSC. Mhm. Ich sag Alemannia Aachen.
3: Damit 1 zu 0 Karl Alemannia Aachen tatsächlich kein Gründungsverein der Bundesliga. Brräh!
2: Na, geht das schon wieder los hier. Ich habe schon wieder keinen Bock, ey. Komm, mach weiter.
3: Ja. Ähm, Frage 2 geht so ein bisschen in die Richtung der ähm, Wiedervereinigung. Und zwar: Welcher Verein wurde erster gesamtdeutscher Meister nach der Verein, Wiedervereinigung? 1991, 92. Oh. oh, ohne Antwortvorgaben? Ohne Antwortvorgaben, ja. 91-92, kann ich noch dazu sagen. Ähm, es waren damals zwei Ostvereine, die dazu kamen, äh, von denen aber keiner deutscher Meister mhm. wurde. Ich glaube Dynamo Dresden und VfB Leipzig waren es damals.
1: Ähm. Ich sage VfB Stuttgart. Oder?
2: Was meinst du, Stuttgart? Stuttgart. Ähm ja, doch. 21, ja, Stuttgart. Oder? Würde ich jetzt auch sagen. Zwar billig, aber ja.
4: <lacht> ja.
2: <lacht> Tatsächlich richtig. VfB ja.
3: Stuttgart. Richtig. Ja, ja, das war dann. Also 2 zu 1 für den Karl. Ähm, gleich weiter ähm, mit Frage 3. Und zwar geht es da wieder mal um eine sehr schöne Statistik und zwar mit Auswahlmöglichkeiten wieder, weil ich glaube, das kann könnt ihr nicht wissen. Ähm, welcher Bundesligaspieler hat die meisten Elfmeter-Tore erzielt? War es Michael Zorg, Manny Kalz, Gerd Müller oder Lothar Matthäus? Manny Kaltz.
1: Manikals, sag ich auch, ja.
3: Ja, wieder beide richtig sehr Ja, wusste ich drei, sogar. 3 zu 2.
1: Habe ich hier neulich getroffen. Karl.
3: Manikals hast du getroffen
1: haben Ja, der wohnt hier gar nicht so weit weg von mir. Ist mit seinem Hund spazieren gegangen. Wenn ich es nächstes Mal sehe, äh, frage ich, wie man die perfekte Bananenflanke schlägt. Obwohl das weiß, ja. das weiß ich natürlich.
3: Dann sagt er, dann äh, brauchst du Horst Rubisch.
1: Brauchst du Horst Rubisch, <lacht> sonst geht das gar nicht.
3: <lacht> also sehr stark ist der Karl, alle drei richtig. Toto zwei von drei, äh, ich schon, äh, ich glaube, die ding, ding, ding. erste Runde geht dann doch auf mich auch. Ich hätte
1: gern, ähm, ich suche mir das teuerste aus. Ja,
3: <lacht>
1: zweimal das teuerste der Cut, bitte. <lacht> <lacht> ihr, also, ihr habt euch da
2: abgesprochen. Ey. Kommt mal
3: weiter. Okay, Frage 4. Ähm, ganz einfach: Welche von diesen vier Spielern wurden noch nie Fußballer des Jahres in Deutschland? Marco Reus, Grafitsch, Jürgen Kohler oder Andi Bremer?
1: Also welcher oder welche? Waren es zwei? Nee, einer von
3: diesen wurde nie Fußballer des Jahres. Welcher dieser Spieler okay, ja, stimmt, wurde klar. nie Fußballer ja. des Jahres? Woody, Grafitsch, Kuxer oder Andy Bremer?
2: Kuxer. <lacht> <lacht> Bester Spitzname.
1: Äh, ich sag Woody. Ja. Sag äh,
2: Andy, Andy Bremer. Ausgleich, 3 zu 3. Ah, Woody, ich. nie Fußballer des Jahres. Ah das weiß man aber auch wirklich ja.
1: nicht. Ich <lacht> glaube
3: zu. Aber dass, äh, dass der Koks ja wirklich Fußball des Jahres wurde, fand ich echt überraschend, als ich die Fragen äh, rausgesucht habe. Ja, der hat
2: alles weggeräumt, ja. was da über die Mittellinie
3: kam. Okay, ähm, nach Frage 4 steht es tatsächlich 3 zu 3 und die letzte Frage entscheidet erstens, wer seinen ersten Sportsmann oder Schwachmann oder legendäres Team raussuchen darf und natürlich auch wenn einer es weiß, ob ich eine Runde geben muss über nächste Woche auf Freitag. Und zwar ich ist kann mir sagen Links.
1: <lacht> Ja, wenn es unentschieden ausgeht, müssen wir auch. Müssen wir ja auch ran. Hat er <lacht> ja. auch gewonnen. Das ist ja ein ja, stimmt, 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 stimmt. Ja.
3: Okay. Nee, aber okay. ich sag mal, kann man wissen. Ähm, oh, danke. <lacht> welcher Spieler hat die meisten Torvorlagen in der Bundesliga gegeben? War es Thomas Müller, Mario Basler, Franck Rebery oder Andi Müller? Boah. In der Geschichte
1: insgesamt. Ja. Ah, yeah, yeah. Ja. Wer war der erste nochmal?
3: Tommy Müller, äh, dann äh, Zigarettenbasler, <lacht> äh, Frank <Ribery lacht> oder äh, Holzouße Andy Müller.
2: Hm. Ah, ich bin wieder dran, ne? Ja. Ja. Ähm... Boah, schwer, schwer, schwer. Wer war nochmal der dritte? Äh, Ribery. Müller, Basler, Reberie
3: und Müller.
2: Müller hat ja selbst eigentlich viel genetzt. mehr Irgendwie Reberie, weiß ich nicht, ob, das, ob er lang genug gespielt hat, auch in der Bundesliga, aber Müller eigentlich auch nicht viel, viel länger Bass. Ich nehme äh, Susi, hier, äh, Heu Susi. Anni Heu Müller. Susi,
3: Anni Müller. <lacht> Heu Susi. Heu Susi.
2: <lacht> ja, ich nehme tatsächlich
3: Reberie. Also, wir haben Sieger, kann ich sagen. Ähm, die wenigsten von den vier hat tatsächlich äh, Mario Basler mit 9, 8, 79 Torvorlagen in der Bundesliga. Das ist trotzdem ganz schön viel. Ja, das
1: ist Brett schon.
2: Ja.
3: Ähm, Tommy Müller hat 113 Torvorlagen. Alter, krass. Franck Rebry 118 Torvorlagen. Und Andy Müller? Und Andy Müller hat. 108 Torvorlagen. Das heißt, Riberi ist richtig und, und Karl ist
2: richtig. Herzlichen
3: Glückwunsch, Karl. Ja, ja, herrlich. Das wird ein schönes ja, Heimspiel in zwei Wochen. Das heißt, Karl darf dann in den nächsten zwei Wochen sich ähm, einen legendären Sportschwach oder ein legendäres Team aussuchen, was er vorstellt und dann die Vitrine stellt und Toto darf am übernächsten Freitag die erste Runde ausgeben. Oh Mann,
2: ich sehe schon, wie ihr beide jeweils neuen Weizen bestellt. Oder so. <lacht>
1: ja, das äh, könnte passieren. Warten wir es mal ab. Aber das äh, war wirklich ein sehr schönes Quiz wieder, Timo. Auch also thematisch wieder vom Feinsten rausgesucht, allerfeinsten. Nur natürlich, äh, wo du natürlich ein bisschen gepennt hast, werden ja schon Dragoslav Stepanovic heute. Ja. Obwohl, äh, konntest du ja nicht wissen, aber 92 war natürlich das Jahr, über was wir gesprochen haben. Lebe geht weiter ja. Satz und da bleibt natürlich hängen, wer damals auch dann der Eintag der am letzten Spieltag die Meisterschaft äh, entrissen hat. Ja. Aber sonst ein formidables Quiz, würde ich sagen.
0: Die Aufgabe, die er hat mal erfüllt, er ist in die Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält. <lacht>
1: <lacht> und zum Schluss natürlich noch mal Timo auch für das Quiz So sieht's aus, noch mal Fette Props. <lacht> Danke. Ja, Jungs, ja, liebe Zuhörer, das war's uh, für heute Episode 42 oder Staffel 2, Folge 3 des Sportsland-Podcasts hier. Die Spielersitzung, Jungs, es war wieder eine große Ehre. Wir haben echt ganz schön auf die Kacke gehauen heute von der Zeit her. Es ist ein bisschen ausgeartet. Da weißt du, wir wollten einfach wieder zu viel heute. Aber wir mussten die ganzen Themen auf jeden Fall alle abhandeln. Ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und äh, könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf freuen, auf unsere Hamburg-Folge, wenn wir das erste Mal, es gab es glaube ich noch nie, dass wir zusammen am Mic sitzen, uns gegenüber sitzen. Wir kennen uns natürlich schon lange, aber sonst sind wir immer ja äh, verbunden über das Interweb. Und dann gibt es die erste Folge zusammen an einem Tisch, die erste Sportsmann-Folge, die erste echte Spielersitzung an einem Tisch. Äh, Habe ich schon richtig Bock drauf. Und jetzt wissen wir auch, wer die erste Runde schmeißt. Ähm, yep. Bis dahin, Jungs. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Euch, liebe Zuhörer, natürlich eine tolle Woche. Hört rein, lasst uns ein Like da, abonniert uns. Gebt uns Daumen hoch, gebt uns 5 Sterne bei iTunes, was auch immer. Äh, Sports, wir sind man. wie immer sehr offen für eure, euer Feedback. Äh, wie ihr merkt, heute in der Folge werdet ihr natürlich dann auch mal genannt. Und äh, Sports, genießt die Zeit, schafft nicht so viel. Bis dahin, eure Sportsmänner sagen Servus.
3: Ciao. Hallo wiederzi. Sportsman.